0: <ríe> ¿Ya, listo? Uh-huh. Hola a todas y todos, yo soy Guillo.
1: Yo soy Erika.
0: Ya están en donde vive el miedo. Bienvenidos a un capítulo bonus de Donde vive el miedo El primero del año de, También de, no sé si llamarle tercera tem- temporada O yo qué sé, pero bueno eh, Primer capítulo bonus Es la primera vez que vamos a publicar un capítulo Que no es el domingo No estoy solo, estoy con Erika Que ya ha sido parte de Donde vive el miedo De los inicios de Donde vive el miedo Podríamos decir que es la psicóloga oficial De Donde vive el miedo <risa> Pero sí, hoy vamos a hablar Los que nos siguen en redes ya nos han preguntado y vamos a hacerlo de una manera de opinión Acerca de lo que está pasando con el caso de Johnny Depp y Amber Hart eh, Vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera Teniendo en cuenta de que, bueno, Erika es profesional, psicóloga Yo no tengo ningún tema de, de background, de, de tema psicológico y todo Por ahí estudio un poco de psicología laboral, pero de ahí nada más Pero sí, sin darles más extras Hola Erika, qué bacán tenerte de nuevo y a, tanto tiempo ¡Ja, <risa>
1: ¡Tanto tiempo!
0: Hola Guillo, hola a todos, qué lindo estar de nuevo por acá, es un gusto compartir con ustedes. Oye, eh, estábamos hablando un poquito de esto y sé que tenemos un montón de cosas que decir, hemos visto como que algunos highlights o algo de lo que está pasando hasta hoy, ¿no? Eh, hoy, hoy es martes 24 cuando estamos grabando y si todo sale bien, este capítulo va a salir mañana, miércoles 25, o sea, para más o menos tenerles al tanto de lo que está pasando porque... Mientras grabamos esto, sigue pasando el tema, pero ya creo que está bastante avanzado como para poder dar un tema de, ¿cómo les llamarías? Como comentario, opinión, o o ver un lado de esto. Hasta los que no saben saber qué está pasando, ¿no?
1: Exacto, o sea, me parece que los puntos que tú señalaste eh, son bastante buenos porque me parece que es un contraste de los dos lados sin prejuicios.
2: Uh-huh. Y eso es
1: lo que me gustó, porque de lo que yo he visto y, y más que nada lo que me muestra el algoritmo de YouTube es con prejuicio, con críticas y muchísimo desde la ignorancia y desde una opinión sin fundamentos. Uh-huh. Entonces eso a mí me, es como, ¿qué les pasa? Porque como hablábamos hace un ratito, son temas muy delicados y me parece terrible que hablen desde ese lugar.
0: Sí, eh, hablábamos de que yo usé la palabra, se ha vuelto muy ruido, ruidoso este tema y... Muy amarillista, se puede decir. Y cuando deberíamos sacar provecho de esto, pero no por el mismo hecho de, de, de vender. Sino como el hecho de como que sacar conciencia un poco del tema. Pero uh-huh. sí, es, es interesante. Es un caso súper interesante que eh, está en boca de todos. Y ahora también en boca de nosotros, Erika. <risa> pero veamos cómo, cómo va. Eh, igual quiero decir que esto va a ser nuestros comentarios personales. No es que es ley lo que digamos de... Vamos a ser súper imparciales, como tú dices, de, de no tomar Un lado eh, no. Algunos de, del Miodogan, amigos De la casa, pero decir, nos dieron sus opiniones Y saqué dos de, Una es de David y otra es de Micaela Quería sacar como que dos, los dos lados Entonces, ¿qué te parece si Empezamos escuchándoles a ellos Y después vamos hablando de los Highlights o de las como decir, los momentos Más relevantes de lo que ha pasado Hasta el día de hoy, exactamente Hasta hoy está actualizado eso Y bueno, creo que a la fecha hemos sabido sabido sí, ¿no? todo lo que lo que necesitábamos Porque ya de aquí adelante parece todo como de relleno Pero bueno, eh, mm-hmm. mandémosle primero el de Mikael
3: Hola Guillo eh, A ver pues Para serte sincera yo he sido fan de Johnny Depp desde chiquita Especialmente por obviamente Jack Sparrow eh, Entonces cuando eh, Yo me acuerdo cuando sacaron el artículo yo aún estaba en la secundaria y yo, la, yo yo dije, no, esto no es verdad Yo la verdad siempre le quería a Johnny Depp Desde el principio Porque dije, no, o sea este, este, este hombre Es demasiado puro como para hacer algo así <risa> um, Y obviamente ahora con el, con el trial Y todo, pues Yo no justifico las acciones Que haya hecho Johnny Obviamente no es un santo Nadie es un santo Pero si sí es que te tratan de tal manera, obviamente tú vas a reaccionar, reaccionar de tal manera. Eh, pero yo no creo que Johnny sea un sangriento narcisista que solo está poniendo el show solo porque sí. La verdad, yo no creo eso. O sea, he visto que él se mantuvo totalmente silencioso, o sea, se mantuvo en silencio por mucho tiempo, pero dio mucho dinero, pero dio mucho trabajo. Y entonces creo que él como que en estos seis años estuvo recolectando toda la información, toda la evidencia que necesitaba para que cuando llegue el, el, el día de, de, pues, de lo que ahora está pasando, del, 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 del juicio, O sea, mande todo, o sea, presente todo y diga, mira, aquí tengo esto, 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 esto y esto. Yo soy inocente de lo que me han acusado yo yo soy inocente y aquí tengo todas las pruebas para para que prueben que que yo no he hecho tal cosas y simplemente... eh, me crearon este problemón por dinero y por fama, que yo la verdad yo sí creo que Amber Heard hizo eso, o sea, conoció a Johnny Depp y dijo, "Ve, aquí tengo esta oportunidad de conseguirme plata, conseguirme muchas oportunidades para mi carrera y cuando ya me aburra, pues, ¿sabes qué? Porque no cagarle la carrera a él." Y creo que yo, o sea, yo creo que eso es eso hizo ella, especialmente para simplemente en verdad cagarle la vida a Johnny y de ahí, pues, obviamente está como que su sacia de de violencia y y, no me gusta hablar de ella pero sí, o sea, la cosa es que ella no tiene ninguna evidencia, la única evidencia que ella tiene es cargos de veces anteriores a su exnovia que también se le fue violenta y pues, o sea, todo todo se muestra en la corte, o sea, cómo sus, como los testigos de Johnny Depp actúan, cómo el, el team de Johnny Depp actúa, del cual Camille Vázquez es una diosa, al igual que Ben. <risa> y como, como todos le tratan a él, porque él eh, irradia esa buena energía, que es una buena persona. Y de ahí obviamente está el lado de Y, y se ve en, en, todo, en, en todo, en todo su equipo, incluyendo Testigos y cómo incluso él se comportó cuando lo estaban interrogando Fue súper tranquilo, eh, respondió a todas las preguntas Y eso demuestra muestra el carácter de uno no eh, Y obviamente <risa> tenemos el lado de Amber Turd <risa> Que simplemente es un caos, o sea, primero que todo la man es una muy mala actriz En verdad, yo no vi ninguna lágrima, esas son lágrimas de cocodrilo eh, ella misma se envuelve en sus, propias, en sus propias mentiras y no sabe qué está diciendo. Un día dice que sí hizo drogas con Johnny y al otro día dice que nunca había hecho drogas con Johnny. O sea, qué putas. Y de ahí está, obviamente, los testigos de Amber Heard, que para mí también son unos, son otros en verdad, son unos, unos cabezas de coca, o sea, te juro, como que, como que lo exhaustos que están. Vi que también, o sea, Amber Heard había como um, amenazado a muchas personas para que estén al lado suyo, y, y es que to- todo se demuestra en la corte, cómo ella se comportó, cómo sus testigos se comportan, cómo el, su, mismo, eh, su mismo team se comporta con ella, es terrible. Y, o sea, u- obviamente como que le hacen mucho bullying a los, a los abogados de ella, pero es que pobrecitos, o sea, yo siento pena especialmente por Elaine, porque se la ve súper desgastada, porque obviamente este caso de ser súper fuerte, porque no tiene evidencia con qué justificar a su cliente. Entonces, sí, o sea, yo creo eso. Estoy súper super orgullosa de Johnny, de que o sea, sí sufrió en silencio, pero ahora es como que es un momento de brillar y de, de demostrar que él en verdad fue inocente y es una víctima eh, de violencia doméstica, porque es verdad, o sea, no solo le pasan a las mujeres, les pasan a los hombres también. Entonces, eso, ese, ese es mi aporte a, a todo lo que está pasando. Yo, como fan, así en verdad, true fan de Johnny Depp, yo le creí desde el principio y ya. Yo sé que es inocente, no digo que es un santo, pero en este caso es totalmente inocente. Sí, ese es mi reporte.
0: Este de acá eh, me llama un poco la atención por lo que nos da un poco de contexto, Erika De que prácticamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y desde la perspectiva de que algún momento, y te soy te soy sincero Yo también he eh, seguido la carrera de Johnny Depp desde hace mucho tiempo Es uno de mis actores favoritos Pero también es muy difícil como saber separar Y me hizo recordar un poco cuando salió a toda la luz de Michael Jackson De saber separar la persona del artista Y es muy difícil cuando tú... Tú, tú, tú estás eh, como que no, o sea, no satisfaciendo, sino eh, aprovechando de alguna manera de este entretenimiento. Porque son personas que se dedican al entretenimiento. Y lo que me gustó de la, de la mica es que más o menos nos dio como un poco de contexto de qué es lo que está pasando en el juicio. Y lo el trabajo de los abogados es súper interesante aquí. Cómo, cómo, cómo han estado como jugando. No sé qué opinas para después escuchar al, a David, que es el siguiente que tenemos
1: me parece súper interesante porque justamente viene desde esta perspectiva de qué pasó con los fans, ¿no? De, de uh-huh. esta impresión de, de recibir este baldazo de agua fría de alguien a quien tú admiras. Y me parece algo súper valioso porque eh, las personas a las cuales admiramos, usualmente nosotros idealizamos. Uh-huh. Y esta información es como ¡Oh, él hace eso, ¿no? Y, y justo viene la negación, no, no, imposible, él es un dios, es, un, es lo mejor del mundo, él no haría eso. Pero después vienen como que a verse como estas eh, fisuras de humanidad en uh-huh. cuanto a, a defectos, en cuanto a sufrimiento, en cuanto a heridas, y, y cómo se cae este ideal, ¿no? En el sentido de, sí, él también se puede equivocar. Él también. <risa> Exacto, duele un montón, o sea, cuando se cae este ideal es tremendo, sobre todo si eres fan y sobre todo si era eh, tu amor platónico de la infancia, o sea, son cosas súper, súper fuertes. Entonces eso me pareció súper interesante porque sí, tendemos a idealizar muchísimo, muchísimo a las personas que admiramos. Y por otro lado, también estoy muy de acuerdo en cuanto a este tema de, de cómo se manejan los equipos ¿no? de abogados, eh, cómo son los discursos. Por un lado, hay un discurso súper estratégico, súper puntual, lleno de evidencias. Y por otro lado, hay un equipo súper eh, que no está unido, ¿no? que no está contenido, que está nervioso, que está frustrado. Entonces se sí habla muchísimo eso. Habla muchísimo el tema vincular, de cómo las personas, los testigos de Johnny Depp hablan de él y, y los testigos de Amber Heard, que son como, mm, pareciera que casi casi no hay vínculo, ¿no? Entonces sí, sí es muy curioso lo que dice Mika.
0: Sí. Oye, antes de, de, de empezar y solo para poner como fuera del récord, tú, uh-huh. ¿qué, ¿qué tan fan de Johnny Depp eras o si era seguidora de sus películas? Porque yo te confieso, o sea, a mí creo que casi todas sus producciones he visto. Más bien, aquí en el juicio me he enterado de algunas que no he visto y más bien fui como que... O no, debo ver esas, (risa) cosas así.
1: Sí, o sea, a ver, a mí siempre me llamó la atención la personalidad de él. O sea, me me llamaba mucho la atención esta facilidad que él tenía de hacer estos personajes tan variados y y extraños y y extravagantes y, y tan bacanes, entonces... Más que ser fan de él, me gustaba mucho su forma de trabajo, pero no era así como que fanática de ver todas sus películas, sino que cuando lo veía era como, qué bacán este man, qué chistoso. O sea, uh-huh. tenía como esa singularidad de siempre mostrarse chistoso y extravagante y ser como camaleón. Y la película sí, que sí amo y me encanta, la podría ver mil veces es justamente esta de Edward C- Scissor's
0: Ah, sí, de Manos de Tijeras, sí.
1: Manos de Tijeras, entonces esa amo, me encanta. Es una película que desde pequeñita la veía muchísimas veces y me encanta, entonces no soy fan pero sí me gustaba mucho como que la personalidad que le mostraba, o sea, lo que poco que veía de él me parecía muy muy bacán y de Amber Heard debo decir que siempre me llamó la atención como su belleza es una mujer preciosa entonces era como que siempre que le veía era como que qué linda que es, entonces siempre me generaba esa reacción, ¿no? de qué mujer para guapa entonces era mi primera <risa> impresión siempre de ella
0: <risa> qué, qué loco lo que dices porque más, bueno, sin meterme mucho este 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 tema me, me de acuerdo porque a mí también me llamaba mucho la atención la belleza de Amber eh, No seguía mucho su carrera, más bien me voy a la parte ya un poco de superficial Porque me parecía, me parecía guapa, no me acuerdo en qué película le vi Tal vez en estas de Aquaman o alguna, algún tema así Y <risa> una de mis amigas, creo que una vez estaba en Instagram, me ve que le sigo Y creo que era recién en las épocas, eh, cuando recién empezó a salir esto de, de, a la luz de, de, de la agresión y todo y yo te juro, en ese tiempo no estaba parando mucho asunto Y ella como que se enojó full Como que me dijo, oye, ¿por qué le sigues a esa golpeadora? Que ni sé qué Y yo le decía, pero es que está guapa Entonces, y bueno Y creo que ya después de eso te cuento Fue hace unos cuatro años y todo Y, y no sé, me dejas pensando Porque sí me llamaba ella también la, Es que es esa cosa, ¿no? Son personas del entretenimiento Sí, o
1: sea, ¿qué y mira ser? que ese dato. Más adelante capaz lo profundizamos, pero es importante Chévere. Y por eso me va a recalcarlo La personalidad de Johnny Depp eh, Versus la imagen de Amber
0: Heard Sí, qué loco, no lo había visto Pero bueno, qué bueno que estés acá <risa> eh, Vamos a escuchar la de David A ver qué, <risa> qué opinas de ahí Hola Ay, me equivoqué <risa> Ahora sí ¿Qué más bro?
4: Verás, Te eh, mando mi punto de vista de lo del caso de Johnny y Amber o sea primero te voy a dar mi punto de vista personal y considero que que están haciendo todo un show mediático que al final del juicio no va a haber ningún ganador, ningún perdedor o sea simplemente el uno está tratando de atacar al otro y el otro está atacando de atacar al otro y no están tratando de llegar a ningún como, no acuerdo sino más bien como, como a un punto en el que se trate de ver la verdad sino más bien están tra- trayendo testigos para decir como este man era así o esta man era así Y se o sea, y no va a haber ningún ganador, ningún perdedor Simplemente están tratando de de tratar de ver cuál tiene mayor aceptación Se podría decir entre comillas eh, Pienso que la verdad, verdad, verdad solo, sé, solo ellos dos van a saber Porque ahorita no están tratando de, de buscar la verdad en sí si no están tratando de, de hacer quedar al otro mal. Eh, eso. Pienso que la mayor victoria que, que tiene Johnny Depp sobre Amber. es demostrar que no todos los hombres son eh, victimarios. y no todas las mujeres son víctimas. Que. O sea, por, por decir el hecho de que cuando ella lo dijo. no le dieron ni oportunidad a Johnny Depp de de defenderse, entonces no no le dieron ninguna oportunidad de de poder él hablar y explicar qué pasó las cosas sino simplemente lo juzgaron y y ya, y es lo que pasa muchas veces eh, aquí en el país por ejemplo, cuando una mujer te dice que eh, que fue víctima de abuso a veces no tratamos de llegar más profundo de ver qué realmente pasó como yo digo, siempre se debe creer a la víctima pero no se debe juzgar al victimario hasta no completar, hasta no comprobarlo. Pero siempre se debe creer a la víctima. Y eso fue lo que demostró John Deeb, demostró el hecho de que, de que no todo hombre es victimario. Entonces también desde ese punto de vista. Desde el punto de vista psicológico, eh, siento que están tomando muy a la ligera la, los trastornos mentales. Por ejemplo... Eh, Johnny, eh, los abogados de Johnny dicen que Amber tiene estrés postraumático por los abusos y que y no tienen ningún tipo de comprobación, ¿cacho? no se ha hecho ningún estudio clínico, no se ha hecho ningún test de, de estrés postraumático, no se ha tratado con un psicólogo, los únicos que van a testificar son psiquiatras y los psiquiatras son médicos que no tienen una, bueno, una... Uh, un estudio De psicoterapia, sino ellos más bien Tienen médicos especializados en psiquiatría Que son personas que no Saben cómo hacer psicoterapia, sino más bien Cómo tratar con con, Como se diría, vulgarmente con pastillas ¿Cacho? Eso eh, Por parte de, de los Abogados de, de Amber, dicen que Johnny sufre de, de Narcisismo, que sufre de eh, me fue el otro trastorno que sufría, pero dicen que sufre de narcisismo y de consumo de sustancias y que pierde la, la razón cuando estaba en consumo, pero han demostrado que Johnny no siempre estaba en consumo cuando estaba con Amber y no siempre era violento, o bueno nunca era violento cuando estaba en consumo entonces están tomando muy a la ligera el hecho de que dicen... de que dicen que sí, este man es narcisista, o, este man, o esta man tiene trastorno bipolar, como le decían a Amber, o también le decían a Johnny que tenía como esquizofrenia, entonces hubo un, hubo un rato en, los, en, los, en el juicio que estos manes dijeron que Johnny tenía esquizofrenia, entonces no están comprobando el hecho, solo están trayendo expertos, entre comillas. De uno y de otro lado, decir como si esta man está loca, o este man es narcisista y tiene esquizofrenia, o esta man es bipolar y por eso actúa así, pero no tienen ningún diagnóstico en concreto y no tienen ninguna prueba de los diagnósticos que están dando. No se ha hecho ningún, no se ha hecho una historia clínica, no se ha hecho un un proceso de seguimiento, no se ha hecho eh, test de, de personalidad para saber qué realmente es, simplemente están trayendo expertos, entre comillas, como te digo. Y decir así como, como, sí, ya, este mantiene esto y punto. Y por eso te digo que pienso que se están tomando muy a la lo ligera los trastornos mentales. Eso, no sé si te queda alguna duda, eh, dime y, y eso es más o menos de lo que he visto.
1: Eh, estoy bastante de acuerdo con él en el sentido de, es un show, ¿no? Y justamente eh, los shows deben atraer al público y a la audiencia. Entonces, mientras más melodramático sea, más va a captar la atención. Entonces, ponte algo que me gusta, pero al mismo tiempo sí me puede generar cierto malestar del juicio. Es que ya hay un montón de TikToks, ya hay un montón de videos que se burlan. Es como que las reacciones que tienen Johnny, porque es demasiado chistoso, ¿no es cierto? Incluso cuando él está en el estrado. Pero también las muecas que hacen justamente los abogados. Pero me parece como... Una cosita que, que hay que tener cuidado, porque como te das cuenta, y justamente como dice el colega, se está tomando a la ligera temas que son fuertes, o sea, están hablando de abusos, sean verdad o sean mentira, pero estamos hablando de abusos, estamos hablando de violencia contra el hombre contra la mujer, estamos hablando de, de relatos que aunque sean mentiras son relatos fuertes, pero en donde si se reacciona desde el chiste y siempre la burla, eh, claro, todo el mundo se ríe, el jurado se ríe, el público se ríe, se entretiene, ¿Pero qué pasa con esos temas que son sensibles? Entonces justo yo veía hoy una noticia que en TikTok se está viralizando, no sé si tú viste, me pareció fatal, el audio en donde Amber Heard está hablando de este supuesto abuso con agote, hacia ella, y las mujeres relatan, pero con cierto placer, como si fuera algo erótico. O sea, me pareció una cosa que... Hace a esta imagen justamente de lo que yo te estoy diciendo. O sea, qué fuerte es que, eh, sí, por un lado nos reímos y es como que cague que es este mano, o sea, qué chistoso. Pero por otro lado, mira lo que está generando en la gente. Que la gente haga burla de esto, aunque sea mentira. Igual son relatos fuertes. E incluso hay, eh, hay cierto rumor que dice que este relato es del asistente de Amber Heard, que a ella sí le pasó. Ah, Entonces imagínate lo que debe ser para la asistente Ver todos estos TikToks Y estas burlas de ese relato que es De ella y de muchas mujeres que tal vez Sí sufrieron ese tipo de abuso
0: Claro, todo el daño colateral, y yo estaba pensando en eso ¿verdad? y y ahí sí le Bueno, no le culpo porque es como Un arma de doble filo, es La exposición, o sea, no la exposición Sino que tan Sí, puede ser la exposición ahora En la época actual, ¿no? De cualquier tipo de noticia Eh tratar de ver el lado burlesco, ¿no? Pero hay que saber cuándo, el, cuándo poner esa línea. Pero es. Y es loquísimo la gente, que así como de creativa, es en el tema de lo que tú acabas de decir del TikTok. Que sale el caso yeah. hoy y en la noche. Y te soy sincero, yo he visto así en las trends de YouTube, porque estaba haciendo el caso que me sale como los momentos más divertidos del, del juicio y todo. Y a la final, si le das clic, te divierten, mm-hmm. te entretienen, porque acabas de decir, Johnny Depp es una persona que. Es un buen actor y aparte es carismático Y él sabe que es es así Entonces, de hecho, sí, no te voy a mentir Las primeras semanas que solo se había escuchado la parte de Johnny Depp Era como que, o sea... Le llegas a empatizar de una manera porque él también ha expuesto todo a, toda su vida, ¿no? Pero llegas sí. al punto de que ugh, saber delinear eso del de artista con la persona y teniendo en cuenta que nunca le vamos a conocer, ¿no? Teniendo en cuenta de que es un juicio medio de valor o cosas así. Sí, Pero sí. Sí, mira sí. cómo
1: te hace sentir tan cercano. Es que justamente Ajá. la risa y okay. eso te hace cercano a él. Pero el tema está en qué pasa con estos otros seres humanos de los cuales nos estamos burlando. Sí. Todos esos abogados, todos esos eh, testigos, tienen hijos, tienen familia, tienen hermanos. Imagínate el acoso que deben estar sufriendo ellos con los videos de sus familiares, yendo más allá de Amber Heard.
0: No la había pensado así, pero sí es...
1: O sea, es una problemática social incluso fuerte. Fuerte, fuerte, porque estamos hablando, y a mí lo que más me impactó de este, de este tema no es la farándula, sino es la problemática, que es importantísima, se está hablando. Entruido. Pero tiene como que este contraste fuerte de sí. Está evidenciando una problemática real, totalmente real, que sí existe y necesitamos visibilizarla. Que sí hay violencia hacia el hombre, por supuesto, hay maltrato hacia el hombre, pero el movimiento MeToo está pid- perdiendo lo que tanto ha luchado por tener, que es igual visibilidad que es el que den lugar al tema de la violencia de la mujer, que ha sido décadas, años de lucha para que sea, oigan, nos están haciendo daño todo el tiempo y no están haciendo nada. Entonces, ese, ese es lo delicado, que ahora es como, ah, si antes no les creíamos, era peor. O sea, hay como esa lucha y cuando yo escucho a muchos youtubers hombres, tienen ese discurso y a mí me da un pavor porque es hijo de madre que se está creando que se está provocando porque estos señores no hablan desde una objetividad no hablan desde evidencia sino que hablan desde este odio y malestar y burla hacia una problemática real entonces como yo cuando veo eso y escucho eso digo hijo y madre qué estamos haciendo y ahí está lo denso ahí está lo fuerte
0: sí es está un montón de cosas en juego eh... Acabas de decir muchas cosas que han venido a mi cabeza, sobre todo el tema de la credibilidad de un movimiento importante, y no solo del Me Too, sino que por el el tema del del Me Too, pero sí puede perder hasta un montón de credibilidad, ¿y por qué? O sea, independientemente de cuál sea el juicio de que sea lo que sea verdad o no, está en juego no solo... Tal vez se puede decir la integridad de ellos directamente, sino de muchas personas indirectamente que sí crearon estas organizaciones con un fin noble. No con un fin de fama o con un fin de eh, altruismo, de filantropía, de de imagen o lo que sea. Y se ha visto mucho en esto de que ya no vamos a saber si es que es verdad o no lo que está pasando. Bueno, lo sabremos tal vez, pero... Después de cuánto tiempo y cosas así. Y lo que decía el David, que yo estaba con él de acuerdo de que aquí ya no hay ningún ganador desde mi punto de vista tampoco.
1: Y y lo que él decía, en efecto, estoy totalmente de acuerdo. Nunca vamos a saber la verdad. Los únicos que saben la verdad son ellos. Y no lo van a decir porque están defendiendo sus espaldas, por supuesto. Están tratando de... reconstruir algo de su imagen, Ajá. porque su imagen es todo, es su vida, con eso producen, o sea, obviamente van a, a, a estarse defendiendo con garras y Ajá. colmillos, mentiras, pero en efecto, la verdad, nosotros no tenemos ni pinche idea de lo que pasaba de esas paredes, no tenemos idea, y eso hay que aclarar, y, y es como que la gente habla desde una verdad, y que no, que yo sé, que esto... No, no tiene ni idea, entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque sea el resultado que sea, los dos en efecto ya perdieron, Y los los perdedores son muchas más personas alrededor, es un conflicto social. Y y a eso justamente es a lo que voy, lo que me preocupa un montón.
0: Sí. Siento que vamos a tener un montón de de opiniones y estoy súper agradecido de que me acompañes porque sí es chévere saber cómo tu lado, cómo, cómo... ...bueno, veníamos hablando como persona... ...pero también tienes... ...ya sea como sea innata... ...tu profesionalismo y tu carrera... ...entonces puedes como que ahí ir mezclando un poco de las, de las dos... ...me parece súper, súper interesante... ...porque si soy yo capaz... Me, ...me pierdo y... ...y creo que contigo me voy, me voy a ir un poco como que medio guiando... ...pero bueno, eh, como les contaba... ...hemos sacado algunos highlights... ...y vamos a ir leyendo, te parece, uno por uno... ...y vamos a ver si es que... ...tenemos algo que decir o si no sigamos adelante... De manera de que, o sea, sobre todo si no han escuchado del caso, no lo vamos a hacer en el tema de amarillismo, sino en el tema de, que sepan lo que está pasando y que, entre comillas, qué de bueno se puede sacar esto, más por el hecho de que, burlémonos de, de yo qué sé, de, de, de que Amber está perdiendo, que se ve triste o que se ve cosas, porque los dos son tristes ahí, riéndose o no riéndose, los dos están en una situación muy triste, y... <risa> Pero bueno, sigamos adelante, sigamos, empecemos ahora sí oficialmente después de esta introducción que me deja como que un abreboca grandazo a lo que lo que vamos a hablar, pero veamos qué dice. Una de las primeros highlights que tengo aquí es que Heard acusa a Dev de agresión sexual. Y esto empezó cuando el abogado de la actriz de Aquaman Ben Rodríguez dijo en la sala del tribunal que Heard sufrió abuso doméstico por parte de Dev, que tomó muchas formas entre comillas, incluidas las físicas, emocionales, verbales y psicológicas. Agregó también que ella sufrió violencia sexual a a manos de Deb y dijo entre comillas, escucharán en los términos más gráficos y horribles sobre la violencia que sufrió, lo escucharán directamente de ella. Ella subirá al estrado y se los dirá, sucedió. Un portavoz de Deb negó la acusación calificándola de ficticia y con el propósito de impactar en Hollywood. El valor que Amber ha dominado y ha utilizado para explotar un movimiento social serio. Uno de los presuntos incidentes más desgarradores involucró a Hertz siendo penetrada repetidamente en su vagina con una botella por Depp en Australia y testificó, entre comillas, no puedo creer que tenga que hacer esto. Dijo derrumbándose en el estrado cuando su abogado le pidió que describiera el escenario con detalles gráficos mientras Depp miraba desde su asiento en la sala del tribunal. Sí,
1: eso me pareció... creo que es una de las... De, de los relatos más fuertes ¿no? Ajá. del juicio que ha impactado un montón, un montón, un montón eh, y sin embargo como muchos de los relatos de Amber Heard no, no hay evidencia ¿no? Ajá. y este tema también de la evidencia es, es bien complejo porque bueno en mi carrera profesional he tenido mucha experiencia en el tema de violencia y el tema de, de las evidencias realmente es, suele ser un problema súper, súper grande en el momento de, de la denuncia y pero eso muchas veces en casos de que sí ha habido violencia de género o violencia doméstica usualmente no mmm, las personas no son apresadas por las evidencias porque no son tan fáciles de recolectar eh, sin embargo, claro, en cuanto a todos los abusos que dijo Amber Heard, no hay nada, nada, nada de evidencia. Sobre todo, se ha desmentido muchísimo por este tema de, sí, tal día me hizo esto, y al día siguiente, perfecta y hermosa. Sí, tal día me pasó esto, y al día siguiente, sesión de fotos. Entonces, claro, es como que se desmiente un montón, un montón, todos los abusos que ella prácticamente dice que sufrió. Y no hay evidencia, entonces cuando dice esto, es como... A la gente le cuesta empatizar con ese relato porque... Ya perdió
0: veracidad. Exacto. Sobre todo con lo que es eh, lo que tú mencionas de cómo comprobar esa evidencia. Y lo que. tratando de usar unas palabras no tan, no tan fuertes, pero lo que acabaste de decir me, me deja pensando es que cuando pasan este tema de denuncias de violencia, a veces no es lo que pasó, sino cómo lo vendes. Entre comillas, ¿no? cómo, cómo lo describes. Y. Y no dejando de lado de que sí existe la violencia, ¿no? Pero. Lamentablemente también vivimos en una cultura un poco misógina Que si es que yo te digo, como mujer O sea, no no siendo mujer, pero Como mujer te digo, es que siento que esto me agredieron Porque, yo qué sé, me... Porque la agresión no es solo física, ¿no? También puede ser verbal, psicológica, etcétera, etcétera Pero digo, no, es que me llama, me dice Gorda, me dice que estoy fea Me dice que... eh, ¿Por qué voy a salir así a la calle? Que esto es violencia Pero voy y lo reporto Tal vez la persona que lo reporte dice O sea, son, perdón la palabra, son pendejadas Son... ¿Por qué está reportando eso? Ni, ni que le estuviera pegando se, ah, O cosas así Entonces lamentablemente por ese mismo hecho Tal vez hay la mujer para llamar la atención O, el, o, el, o la persona violentada No necesariamente en este caso hombre o mujer Tiene que decir, es que me golpea Aparte de lo que me dice eh, Temas despectivos físicos o, Y cosas así, entonces tiene un poco de sentido Lo, lo, lo que por qué tal vez Se puede como que dar, en ma, dar Más peso al, a la, al, al Testimonio, ¿no?
1: Sí, total. Y saliendo un poco de Amber Heard, porque, a ver, no estamos diciendo que Amber Heard está diciendo la verdad, sino hablando en el tema de esto, de la evidencia, que es bien jodida, Eh, usualmente cuando, y por eso la mayoría de víctimas no denuncian violencia, porque cuando van con la policía o cualquier entidad, más bien tienen revictimización, no les creen, y además hay un tema en donde prácticamente han habido muchos casos, que es como ah, por esto vienes, no, o sea, y prácticamente esperan a que en serio estés al borde de la muerte para hacerte caso, y por eso hay tantos, tantos, tantos casos en donde han sacado, incluso han querido sacar boletas de auxilio, no les han hecho caso, y lastimosamente ha llegado a feminicidios, entonces es súper complicado este tema de la evidencia, o sea, también es como que eh, es, es difícil, porque justo como tú dices, Guillo, a ver, a nivel legal, si no hay evidencia, no existe.
2: Ajá.
1: Y como tú muy bien dices, ¿cómo tienes evidencia de todo lo que mi pareja me dice todo el tiempo? Y esto va de, de lado y lado, ¿no? Ajá. Parece que mucho más de Amber Heard, según las evidencias. Pero, ¿cómo sacas esa evidencia? O sea, ya los textos y los audios y las grabaciones, capaz ahora, que hay como estos dispositivos. Claro, Pero solamente uno, cuando está siendo violentado, no está grabando todo, Ajá. porque estás muerto de miedo, más bien, si te controlan, te, te quitan el celular, porque son súper paranoicos, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo grabas esa evidencia? Y esa evidencia eh, que sí, eh, que no existe, digamos, a nivel palpable, es algo que ya te hizo pedazos a nivel emocional y psicológico, entonces eso te aísla más, y es más difícil que pidas ayuda, entonces esto de, ay, ¿por qué? No, es que la víctima no avisó a nadie, es que la víctima no tiene fotos, es que la víctima nunca denunció… Es por algo, usualmente no pasa Entonces, eso sí me genera como, qué bestia O sea, los abogados cuando son incisivos Y es como, pero ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no fuiste al doctor? Usualmente no van No van por miedo Y no van porque no les creen Entonces, eso también hay que clarificar Es que es verdad, no es ¿A, quién, ¿a quién le gusta pero ser pasa.
0: víctima? O sea, ¿a quién le gusta estar diciendo soy agredido? O sea, sí nos gusta hacernos las víctimas Pero cuando somos víctimas, no no lo decimos y es verdad, o sea, hasta en temas de, de abuso, ni, de violación, o sea, no necesariamente no de relaciones eh, románticas ni nada, sino hay ha habido casos de que personas que han sido violentadas de niños, después de años, son capaces de, de expresarlo, ¿no?
1: Exacto, y justo yo conversaba con alguien y me decían, me decía, no, pero o, igual youtubers decían como, no, es que si le agredió así con la botella, sí o sí tenía que ir al doctor y al hospital... A ver, hay muchísimos casos en donde no van al doctor y al hospital. porque qué? vas a decir? Y más aún cuando es una pareja, es más fuerte, porque es como, aún así, a veces, muchas veces quieres proteger o te sientes tú culpable. Entonces, a ver, a nivel psicológico es muy probable que en efecto no haya evidencia. Entonces, eso me asusta cuando escucho a, a otras personas que no saben del tema hablar y decir, no, es que de ley tendría quiere ir al doctor, es que de ley cuenta alguien. No, no cuentan a nadie. Porque la violencia ya te menoscabó tanto que cortas vínculos con la mayor parte de gente. Una vez más, no estoy diciendo que eso pasó con Amber Heard, porque de lo que se escucha, estos relatos de violencia más bien fue algo que sufrió su asistente. Entonces ahí es otro tema, ¿no? Pero a lo que voy es cómo la gente empieza a decir, no, es que la víctima de ley, si es víctima, dice, es que denuncia, no saben nada de violencia Exacto. porque no funciona Sí.
0: Acaso que la vergüenza tampoco no es chiste, ¿no? O sea, a veces uno por, por por se avergüenza con uno mismo que haya permitido dejar esas cosas que pasen y por ese mismo culpar. hecho de del mismo uh-huh. ego que uno tiene, de decir, uh-huh. no, no te voy a decir lo que me pasó porque no me voy a poner en, en vulnerabilidad, ¿no? En, en ese estado.
1: Exacto. Sí, sí, total. Y, y más aún un hombre, ¿no? O sea, los sí. hombres, ¿a dónde, dónde buscan ayuda? O sea, justo estaba buscando a dónde recurrir, así, si hay violencia, en, en Quito, así, en Ecuador. Y la mayoría de lugares, no no la mayoría, todos son para mujeres. Entonces, ¿dónde va a acudir un hombre? Y si un hombre busca ayuda, se le burlan. O sea, es una cosa complicadísima, complicadísima en donde no, no se da lugar a eso. Porque no existe, entre comillas, claro que existe. Por supuesto, hay mujeres muy violentas y, y desde diferentes violencias, como tú dices.
0: Ah, bueno, hablaste de, de textos y cosas así, de cómo comprobar la parte de violencia. El siguiente creo que habla un poco de eso. Ahí, ¿qué dices si le das tú? Y ahí vamos intercalando desde ahí en adelante, Erika.
1: Dale. Deb envió un mensaje de texto previamente sobre el cadáver en descomposición de Herb. Muchos de los textos anteriores de Deb y Herb se han leído en voz alta al jurado. Uno de ellos fue un intercambio de octubre de 2016... Entre Deb y su viejo amigo Isaac Baruch, cuando Deb escribió: Esperemos que el cadáver podrido de esa peli se esté descomponiendo en el maldito baúl en un Ondas Civic. Durante su contrainterrogatorio, Deb dijo que no está orgulloso del lenguaje que usó en los textos explícitos. Otros mensajes de texto enviados por Deb que se llevaron a la corte incluyeron uno sobre ahogar y quemar a Hearth, en el que Deb agregó: Después, F, su cadáver quemado, para asegurarme de que esté muerta.
0: Eso fue un momento medio... Yo tuve la... No voy a decir entre comillas la suerte de justo ver el testimonio en vivo. Como te contaba, estoy a veces escuchándole bajo... Eh, o sea, como que de background mientras estoy haciendo mis cosas del día. Y eso me uh-huh. llamó bastante la atención porque sí fue como que... O sea, como hombre, me hizo pensar como que... O sea, sí decimos... Por ejemplo... De hombres hablamos pendejadas, no pensamos No, en serio no pensamos a veces Sobre todo, bueno, Deb ya está grande Pero sobre todo en nuestra adolescencia Hablamos cualquier cosa Que se nos haga entre los codos, pero tampoco llegar a ese punto Pero luego defendieron que tal vez era Su manera o el folclore en el que él habla Porque también lleva un estilo de vida medio como que eh, Interesante, por, por así decirlo Entonces, eso también me llamó la atención De, de la manera en la que es Cómo se expresaba Johnny en sus textos Porque eran bastante explícitos un
1: montón, o sea, impacta Impacta un montón, porque a ver Y justo eso te quería preguntar ¿no? Desde esta visión masculina Porque ustedes saben cómo Realmente hablan entre ustedes, o sea, yo tengo muchos Amigos hombres, pero otra cosa es cuando solo están Entre ustedes desde esa cuestión masculina Así, súper fuerte Pero, a ver Todos los seres humanos tenemos eh, Niveles de agresividad y de violencia O sea, el ser humano es violento Sí, eso no podemos descartar. Hombres y mujeres, todos, ¿no es cierto? Pero el tema es que eh, sí hay un límite
2: uh-huh.
1: y, y yo creo que todos los que escucharon esto se impactaron frente a esto. O sea, no me vas a decir que no genera impacto, por más que uno, eh, en confianza diga bobadas o diga cosas. O sea, creo que cualquier persona cuando se enojaba con alguien que ama, sobre todo sale muchas veces una agresividad brutal y sobre todo es es estas palabras, ¿no? De, le odio, nunca más le quiero ver, ojalá se muera, cosas así. O sea, nos sale desde esta cuestión que incluso cuando somos niños pensamos en nuestros papás que les amamos con nuestra vida. O sea, pasa, ¿sí? Hay una ambivalencia. Pero llegar a este nivel, yo ahí sí veo mucha agresividad. Sí.
0: Lo que, lo que a mí me llamó como hombre, te digo así... Lo que a mí me llamó un poco la, el impacto de eso fue que una persona de... Porque yo creo que es mucho de madurez. Yo te soy sincero. Bueno, ahorita tengo 31 años, pero cuando yo tuve estas como sesgos... le De esa manera en la que entre amigos... Nunca fuimos tan despectivos del hecho de que coge y quémale o cosas así. Pero sí hemos sido despectivos en el hecho de ser un poco superficiales o decir: eh, Si alguien estaba en una relación, decir, y, me, y que alguien te cuente como entre textos o algo, ¿sabes qué? Es que esta otra chica me está parando bola y es como que brother, contar que no se entero. Cosas así, ¿no? Pero ¿Cómo? Es, depende cómo tú como pareja también le das el lugar a tu otra pareja, ¿no? Y eso, ¿Sí? me, eso me, me, me llamó la atención que alguien. Y yo a veces veo, y son de las cosas que. ...me avergüenzo de... no fueron graves... ...pero que sí me avergüenzo porque... ...hubo una vez que una amiga nuestra... ...nos leyó los mensajes y... ...y recuerdo eso como lección... ...porque sí nos dijo como que... ...qué pena que ustedes hablen así de, de esa manera... Eh, ¿Mm? ...y me quedó como lección y desde ahí en adelante... ...te juro que creo que me, nunca se me han venido... Estos, ...esos pensamientos de, de... ...de... ...de como que hablar de una persona... ...específicamente en este caso de una mujer... de en esa manera muy despectiva... Tengo amigos que lo hacen, los, los he leído, tampoco es que te voy a decir, sí, les digo que paren, pero trato de no seguir el hilo, ¿me, ¿me entiendes? Pero siento que es un tema mucho de madurez mental o de criterio, lo que sea, por eso me llamó la atención que alguien como de cincuenta y tantos años que tiene Johnny, esté hablando con ese l- lírico, aunque tenga su folklore y toda la cosa, dije... O sea, tampoco así, ¿no? O sea, di, di que, que le quieres ver muerta por último, pero no todo el detalle que, que, que mandaste. Y eso sí me llamó, me hace pensar en la parte de, del egocentrismo de las personas, sobre todo los hombres, ¿no? De nunca sentirse, demostrarse débiles. Como que sí, me voy a vengar cosas así, pero bueno.
1: Sí, sí creo que eso es algo que, que pasa mucho, que puede pasar justamente con un hombre violentado. Un hombre violentado justamente por esta cultura que tenemos, donde es sumamente machista para los hombres y las mujeres, o sea, todos nos afectan por igual, un hombre violentado se ve totalmente disminuido en cuanto a su valía. ¿no es cierto? entonces esa cuestión de yo súper poderoso frente a una agresión de una mujer pueden sentirse totalmente disminuidos en cuanto a sombría, entonces es súper, súper fuerte y desde ahí puede aparecer una, una bronca interna y una agresividad súper, súper, súper grande que justamente puede generar como este tipo de reacciones es, no quiero decir que llega a hacerlo pero sí hay una agresividad ahí contenida o sea, yo de lo que he visto de Johnny Depp realmente veo que tiene conductas pasivo-agresivas, uh-huh. entonces no veo agresiones directas hacia ella, capaz me equivoco, pero sí conductas de desplazamiento, de descarga agresiva sobre objetos, justamente para no descargar sobre ella, ¿me entiendes? Pero hay agresividad.
0: Uh-huh. Yo creo que, verás de lo, como, como, Sacando como la lección de esta situación de de los mensajes de texto Yo creo que sí nos puede dejar la lección como de que eh, Pensemos dos veces en las cosas de que estamos escribiendo Porque a veces somos muy impulsivos o muy como que pretender algo que, que O tratar de mostrarnos algo que no nos sentimos en ese momento Y más que por pensar en lo que le estoy diciendo a la otra persona O sea Te pongo X un ejemplo, eh, que tú y yo somos amigos toda la vida y te estoy hablando de mi novia que ya no la aguanto. Pero tú tú casi ni le conoces. Entonces, yo estoy haciendo que tú le conozcas desde mi versión. Entonces, tú independientemente el día que le conozcas, vas a verle como la peor rueda del coche. Pero yo, y siempre lo he pensado así porque digo, o sea, tengo un mal momento, pero no voy a dejar que ese momento arruine tal vez todos los buenos momentos de mi vida y por eso voy a como que a encasillar o dar un retrato de alguien de que amo o aprecio. Y por eso hablo específicamente de parejas, ¿no? Si tienen pareja hombre o mujer, independientemente, denle en su lugar de respeto. Yo creo que eso es importante. O sea, si, si vas a escribir algo acerca de esa persona, yo sí digo, si estás en, enojado, trata de, 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 de buscar una alternativa de, de, de desfogar este enojo y después con un criterio más fuerte, tal vez expresar el enojo, pero no de esa manera, porque más que todo le... Mira, mira lo que dijo Johnny, o sea, el que quedó más de hecho pedazos fue él. O sea, queda uno como que... ¿Quién habla así de un individuo más de, de una persona que ama? O sea, qué triste, ¿te imaginas? Es como que después yo llegué a casarme con esta persona y tú me digas... Guillo, ¿en serio? ¿Te estás casando con esta persona que decías que por poco y le querías matar? Y yo uh-huh. ahí en ese momento sentí como que... o sea, qué imbécil que fui. Entonces creo sí. que esa es la lección de, de saber... Que ahora, o sea, las palabras tienen peso y más cuando se un mensaje de texto y, o más en la, en todo, ¿no? En todo aspecto, ¿no?
1: No, sí, la palabra hablada duele muchísimo. Sí, o sea, sí. genera heridas tremendas. Y, y solo quiero recalcar que, que, en efecto, eh, hay que tener mucho cuidado con esto que dices, Guilla, porque la agresividad es destructora. Entonces, si hablamos desde este impulso de agresividad, vamos a destruir. Y, y hay que tomar en cuenta que vas a destruir a una persona que amas, aunque estés molesto, aunque estés decepcionado, aunque estés defraudado por algo que pasó. Literalmente estás destruyendo con palabras que es como balas que atraviesan a ese ser, que después aunque se te pase el enojo, esas palabras ya le hirieron y le llegaron. Entonces, ese tema de agresividad, el autorregularse más que controlarse es súper importante, porque de alguna forma va a salir. Y ponte justo eso, yo recuerdo de algunos relatos que decía Johnny Depp en donde empezaban a pelear con Amber Heard y ella era muy intensa y no le dejaba en paz y él tenía que encerrarse uh-huh. y se encerraba para protegerla porque él mismo se llamaba a sí mismo, a su agresividad y a sus problemas internos, un monstruo, no a él, sino a sus problemas internos Entonces ella conocía lo que podía pasar con esa agresividad contenida, por algo se encerraba, ¿me entiendes? Entonces sí, él definitivamente tenía problemas de agresividad, pero trataba, trataba de cuidarle a ella, pero a veces ella no le dejaba, le gustaba.
0: Oye, no lo había visto desde ese lado porque escuché el testimonio y yo pensaba que él solo se escondía porque tenía miedo de ella, pero como tú dices que sí, él estaba consciente de sus problemas de agresividad y solo quería como... No lo había visto desde ese punto de vista, pero... Qué loco. Me, me acabas como de cambiar un poco el chip de lo que había escuchado y tiene totalmente el sentido, ¿no? Porque se había escuchado esto de lo de, bueno, quiero poner que tampoco he estado siguiendo segundo a segundo, ¿no? Entonces, tal vez algo me falló y ahí va la, la misinformation que, que se genera, ¿no? Y esto ha generado un montón. Pero bueno, el otro highlight que sigue es que Deb dice que su hija Lily Rose se saltó la boda con Hertz. Mientras Johnny hablaba de su boda en febrero de 2015 con Gert, que incluyó cena, baile y drogas, escrito en los horarios impresos de las festividades, Deb reveló que su hija Lily Rose se negó a asistir a las nupcias. Y dijo, mi hija Lily Rose no asistió a la boda, ella y la señora Gert no estaban en buenos términos por varias razones. La actriz de 22 años es la mayor de dos hijos de Deb, con su ex Vanessa Paradis y también tiene un hijo de 20 años que se llama Jack. Otro tema, ¿no? Del, del Ahora ya se mete el entorno familiar, ¿no? De, de uh-huh. que eso también son como que red flags o banderas rojas que hablábamos otro día uh-huh. en otro capítulo, de cómo, cómo estas cosas pueden ser como que llamados de atención, ¿no?
1: Sí, totalmente. Uh-huh.
0: Qué loco. Pero bueno, sigamos mejor para, para seguir, porque creo que más adelante hay como que temas que nos van a dejar con más opiniones.
1: De acuerdo. El cuarto nos dice que Deb testifica que ha consumido drogas con sus amigos Paul Bettany y Marilyn Manson antes. Mientras hablaba de sus luchas anteriores con el abuso de sustancias, Depp confirmó que a veces consumía drogas recreativas con amigos famosos como la estrella de WandaVision, Paul Bettany y la controvertida estrella musical Marilyn Manson. Cuando Re- Rotten- Rottenborn le preguntó, le preguntó Si Bethany Era un buen amigo Con el que ha consumido drogas Beth confirmó Que sí Después de señalar Esa es una pregunta extraña Paul Bethany Es un buen amigo Sí La pareja hizo juntos Las películas de, de Tourist Transcendence Y Decay. Más tarde, cuando se le preguntó si había consumido drogas como la cocaína con el músico Manson, Depp dijo, hemos tomado cocaína juntos, tal vez un par de veces, y bromeó. Una vez le dio una pastilla a Marilyn Manson para que dejara de hablar tanto. Depp también testificó que Herd her- despreciaba a Bethany porque nos habíamos vuelto muy amigos y para ella, él era una amenaza y me alejaría de ella.
0: Otra vez el círculo de- social, ¿no? De... Uh-huh. Bueno, ya creo que para este punto del, del, del juicio si están siguiendo y si es que nos están escuchando ahora ya saben, es que es lo que sí se ha logrado comprobar y que sí se me hizo triste cómo aceptó Johnny Depp, es su dependencia a las sustancias eso sí se me hizo bastante triste de, de escucharle a él diciendo sí, o sea, sí, tengo tengo dependencia desde hace mucho tiempo o sea, imagínate, él ha estado en la industria desde que de sus 20 años, y ahora tiene 58 50 y algo no me, no, me, no me tomen en la edad perfecta, ahí, ahí te das cuenta que no soy 100% Johnny Depp fan, pero, pero ya estamos hablando ahorita del círculo, hablamos antes de Lee Rose, que es la hija y ahora de los amigos de él, que vivía en un mundo de rockstar prácticamente ¿no? Ajá. esa es la definición, creo
1: claro, sí, sí, y, y creo que también acá, justamente lo que hablaba el colega en el audio no de este tema de de por el sensa- sensacionalismo y el show que se está creando como que se deja de lado el tema de los trastornos y en efecto el tema de la adicción es muy muy fuerte y es difícil, pero tampoco hay que estereotipar a la gente que tiene una adicción, o sea, no todas las personas con adicción son iguales, eso quiere decir que no todos los adictos van a ser violentos. Y creo que hay que tener eso eh, mucho cuidado. eh. Ya es este tema Marilyn Manson, cómo tratan todavía a a este punto de la vida en el 2022, como que todavía verle como este ser demoníaco y cosas así, me parece como algo muy chistoso y fuera muy fuera de lugar pero en efecto el tema de, de cómo tratan de, de tergiversar, ¿no? Pero los abogados son así, hay que entender que siempre ellos van a tratar de ganar como sea, o sea, no son éticos, ellos buscan lo que sea para ganar, es lo único que les interesa, entonces, eh, pues, claro, es triste, es triste que jueguen con estas historias de vida, tan duras y crudas.
0: Sí, es bien interesante ah. lo que dices de, de que tener en cuenta de que no todas las drogas reaccionan en, en cuerpos iguales, ¿no? Es uh-huh, prácticamente como una aspirina A veces te tomas la aspirina y Hay gente que le deja de ver la cabeza en 10 minutos A mí me toma como 30, 40 minutos Es tal cual, un ejemplo un poco Al final la aspirina es una droga también, no es un fármaco Pero... Sí, sí. sí qué bueno También, eso. como
1: paréntesis eh, Sí, vale recalcar que Depende a veces, en realidad muchas veces Del estado emocional de la persona ¿Verdad? Entonces no siempre va a generar el mismo efecto cuando una persona no está bien Sí puede ser muy peligrosa para él mismo Porque no se sabe Cómo puedes reaccionar Eso también es importante recalcar
0: Y no yéndonos muy lejos, hablando de la droga más común Del mundo que todos usamos, que bueno, no sé si tú lo haces Pero el alcohol no <risa> es, es cuando tú estás con la, Como la, dicen la expresión acá en Ecuador La vena abierta, te borrachas con una cerveza Cuando estás en un buen mood O en, o en cosas así Duras cuatro o seis Pero si estás con el pasa, ¿no? Cuando estás en un estado emocional muy bajo, puede tomar tal vez una, una cerveza para que estés eh, ya, ya intoxicado. Pero Total.
1: el nivel de agresividad y eh, cómo la persona corre riesgos tiene mucho que ver con su estado emocional, sobre todo en ciertos tipos de personalidades o con ciertos trastornos. Entonces, solo en el alcohol se puede ver, eso imagínate con las drogas. O sea, es complicado. Sí. Y Amber Heard y Johnny Depp no estaban bien a nivel emocional, hay que tomarlo en cuenta. Y los dos consumían, entonces, chuta, los dos peleando debe
0: haber sido brutal. Me Imagino, qué locura. Eh, uh-huh. Hablando ya más de, de, de ya la parte de agresión que se mostró en el caso, una de las otras cosas que se habló es que Depp mostró su dedo mutilado, curado, de la pelea que tuvo en Australia. Y este fue un punto de controversia porque involucra una pelea infame entre Dev y Herr en Australia, donde estaba filmando Piratas del Caribe Dead Men Tell No Tales en marzo del 2015. El resultado fue que le cortaron la punta del dedo medio derecho y Dev afirma que sucedió cuando Her le arrojó una botella de vodka en la mano mientras descansaba sobre la parte superior de un bar. Aunque su propio, aunque su equipo legal, el de Heard, negó esta versión de los hechos Durante su testimonio, el equipo de Depp mostró fotos gráficas y ensangrentadas del dedo tomadas de esa noche y en el hospital después Depp les dijo a los médicos que sucedió cuando su mano quedó atrapada en una puerta de acordeón Afirma que mintió en ese momento en el hospital para mantener el nombre de Heard fuera de la situación Depp levantó el dedo mutilado, ahora curado para que la sala del tribunal lo observara, calificándolo de aspecto extraño ese testimonio de que, de que se hizo en la puerta Están usando un montón en la contra De, 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 de Johnny Y ahí sí No sé, ahí sí Bueno, ahí voy a ponerme En el lado de tratamos de ser imparciales Pero la manera tan detallada que cuenta Johnny Me hace pensar que sí pasó de esa manera Del de arrojamiento de la botella y toda la cosa y... Sí, sí, es
1: muy probable Sí, sí, porque, a ver eh, Se nota a leguas Y hay muchísima evidencia de que Amber es violenta o sea, eso no lo descarta nadie. O ¿En los audios,
0: Erika, has escuchado los los audios. Es un poco miedoso sí. Como cómo, ¿Eh? tienes su pitch de voz y todo es como que. Claro.
1: Es que sí se nota, se nota. O sea, la evidencia lo comprueba. O sea, creo que todas las personas que lo rodeaban le vieron violenta de una u otra forma, física, psicológica, verbal, o sea. Eso no, no lo podemos descartar, entonces que haya pasado este evento, sí, definitivamente, o sea, se nota muchísimo que ella sí, definitivamente es violenta en todas sus dimensiones, porque la evidencia lo comprueba, ¿no? Pero mira que ahí se ve justo lo que decíamos, eh, Johnny B, a pesar de la violencia sufrida por ella, mintió. sí. Y usualmente cuando vamos a, cuando va una víctima de violencia, doctor, porque en verdad no puede más, o sea, te estás desangrando, necesitas justamente ya una cuestión mucho más fuerte, porque si no hubiera sido tan grave él tampoco hubiera ido al doctor, ¿ya? Eh, usualmente se miente. Y ella también mentía mucho Y eso es muy usual de las víctimas de violencia Esto de no, no me golpeé con la puerta Y total, ella le había golpeado un puñetazo en el ojo Y cosas así, o sea Esos son comportamientos justamente de víctimas de violencia justo.
0: Y cuando Y es interesante también cómo nuestra mente Y esto también me di cuenta Hace poco te contaba que Llevo ya un año un poquito más de terapia Y ¿Sí? hay momentos de la vida En que nuestra mente por protegernos Bloquea cosas y, y en esta en esta parte del testimonio, cuando le muestran la foto de él en el hospital, recién se acuerda viendo la foto Johnny que también Amber le había quemado la, 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 la mejilla con un cigarrillo. Dice: Ahorita que veo la foto, cierto que me quemó también la. Y es como que tu mente a veces bloquea estas cosas, por el mismo hecho de protegerte, ¿no? Entonces, imagínate una persona violentada que no más puede, como que. Y a veces, cuando va como que subiendo la agresión, a veces lo que lo que fue leve, lo que obviamente nada de la agresión es leve, pero todo se va como que promediando, ¿no? Como que ahora uh-huh. ya lo que me... Como ya me cortó la cachetada que me botó al piso, no es nada al lado de lo que me cortó, entonces prefiero que me, uh-huh. que me abofetee, porque eso no es violencia en mi perspectiva de, de, de entorno violento, ¿no? Pero bueno.
1: Es, comillas, es exactamente. tolerancia, entre comillas. Y también hay que tener en cuenta que según eh, lo que comentó la hermana, el testimonio de la hermana, ellos fueron víctimas de violencia... Infantil, o sea, cuando ellos sean niños víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, eso te hace mucho más eh, ser complaciente y, y caer en este tipo de relaciones mucho más fácil.
0: Hmm. Interesante. Dale.
1: Uh-huh. En el siguiente, tenemos que Herd admitió haber comenzado una pelea física. En las grabaciones de audio reproducidas por el equipo legal de Depp, Heard admitió haber iniciado una pelea física y argumentó con el, que, eh, con el que lo golpeó. No recibiste un puñetazo, solo un golpe. Lamento haberte golpeado así, pero no te dio un puñetazo, le dijo a Depp. Te estaba golpeando. No sé cuál fue el movimiento real de mi mano. Pero estás bien, no te lastimé. Yo no te di un puñetazo. Te estaba golpeando, se le escuchaba decir. Ella agregó en el audio: No estoy sentada aquí quejándome de eso, ¿verdad? Tú lo estás. Esa es la diferencia entre tú y yo. Eres un maldito bebé. Eres un bebé. Hazte crecer.
3: Yo no quiero. No te pongo, por lo tanto. Me disculpo que no te pongo en el pecho con un golpe propio, pero yo te pongo. No te pongo en el pecho. Babe, no te pongo.
1: Don't tell me what it feels
3: like to be punched. You, you know, even a lot of fights, you've been around a long time. I really know, yeah. Oh, no, when
1: you fucking have a close
3: You face. didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. you I don't know what the po- motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are you How? What am I supposed to do, do this? I, I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. That's the difference between me and you. You're a fucking baby. Because You You are such a baby! Grow the fuck up, Johnny! I did start a physical fight. Yes, you
1: quien ha dicho varias veces bajo juramento que nunca golpeó a Heard ni a ninguna mujer. También se le preguntó sobre un incidente de diciembre de 2015 en el que supuestamente le dio un cabezazo a Heard, quien sufrió moretones en la cara. Él vehementemente no estuvo de acuerdo con la afirmación de que intencionalmente le dio un cabezazo, argumentando que podría haber sido un accidente mientras intentaba sujetarle. Un video reproducido por el equipo legal de Heard, que una vez filmó, mostraba a Depp cerrando las puertas de los gabinetes en su cocina una mañana y otra pieza de audio mostraba al actor amenazando con cortarse con un cuchillo mientras Heard le rogaba que se detuviera.
0: ¿Viste tú estos videos?
1: No, o sea, vi el que ella le grababa, así como hecha la loca, pero me pareció denso, porque sí. era como, no se le sentía asustada asustada.
0: Eso te iba a decir, por eso te preguntaba, si habías visto, sí, si justo este te preguntaba. A ver, sí, cuéntame, sí, ¿cuál, ¿cuál es tu le... perspectiva? Porque eso sí me interesa. Le veía
1: como muy a propósito. Ajá. Como hecha la loca, y, y esa no es una conducta de usualmente una víctima, o sea, tú estás... Por último, si quieres recolectar evidencia estás cagada del miedo porque sabes que si te cacha te fregaste. O sea, sabes que si te cacha realmente puedes llegar a matarte. Porque una evidencia factible que tú puedes llevar a tus conocidos, a la familia, a la policía para esa persona es la cárcel. Entonces, si te llegan a cachar es una cosa mortal. Entonces, que tú estés así hecha la loca y fresca, que no sé qué es totalmente contraproducente con cómo tú estarías entonces sí, capaz si ya quieres armar un juicio, quieres separarte de él, quieres que te protejan, capaz si sí tratas de grabar algo pero eh, la reacción de ella no, no se me asemejaba mucho de una víctima, pero ahí es lo que yo te decía de estas conductas pasivo-agresivas de Johnny ¿me sí. entiendes? es eso de hago esto para no golpearte, eso no quiere decir que le vaya a golpear pero es una forma de descarga y de sublimación que es contra un objeto, pero eso es violencia y eso sí genera Que la víctima tenga miedo Porque da cuenta de poder
0: Sí, eh, yo también cuando vi El video también me... Yo estaba, la verdad Lo vi en... No sabía Que existía el video hasta estar siguiendo el juicio Y sí me llenó un poco como de ¿Cómo va a acabar esto? Porque yo dije Hijo de madre, si le... Espero que no En el video no se vea que él le encuentra Y le mata por poco, y de hecho él se da cuenta Que le está grabando, y sí se enoja Pero yo hasta ahí llegué y dije, ya se fregó O sea, aquí le, le... Pero... Se ve que solo le dice como que... Ah, me estás grabando. Le, 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 le dice par, pa, par... sandeses ahí. Pero es como que ella vuelve a coger el iPad... Con la que estaba grabando. Es como que no... Y, y... me hizo pensar en... Más de... De que si él era violento o ella era violenta... Era... Su relación en sí. O sea, que... Súper tóxica. Aquí sí entra la palabra súper tóxica. Es como que yo a veces... Eh, yo qué sé... Me, me hizo pensar en esas relaciones que... Hay esas bromitas entre parejas que por ejemplo... Eh, si tú y yo fuéramos parejas y estás comiendo y yo te tomo la foto justo cuando estás por mascar una hamburguesa o algo y te ves súper como, como chistosa o media, media mensa o cosas así y me quedo con eso para, para diversión mía, ¿no? pero esto ya es a, a mayor escala de... No, y, exacto Ajá, y, aquí, y ella le tomaba fotos dormido, cosas así no y, sé. Y o sea
1: algo, vi un video o escuché un audio, no recuerdo bien, que, que veía como un regocijo de ella mientras como que trataba de provocarme Entonces, ahí tú sí ves esta cosita, ¿no? Como de, o sea, no, a ver, sí. Eh, Sí serviría que una víctima de violencia empiece a generar evidencias porque si no, la policía no hace nada, absolutamente nada. Como te digo, han llegado al nivel de que si llegas golpeada es como, ah, pero no te mató. O sea, por poco esperan en verdad que estés al borde de la muerte para hacer algo. Eso sí es muy real. Entonces, bueno, sí, capaz, eh, ahora en la era de la tecnología tienen estos dispositivos para hacer algo, pero eh, el tema es que la evidencia de ella se ve como muy muy hecha, Ajá. o sea, muy como puesta, así como justo sí. y que sí, que justo tomé la foto porque todo lo que él consumía estaba sobre la mesa y que el objeto ident- que identifique que es de él, esté ahí entonces es como muy montado es demasiado montado y no se le ve muy real pero el regocijo de ella cuando está tratando como de pincharle, dice muchísimo es sí. como justo esto que tú dices no, no tenía una relación sana para nada, y más aún tomando en cuenta que él trataba como de no caer otra vez en las adicciones. Entonces, tener una relación así es una bomba de tiempo.
0: Claro. Y... Es que me dejas pensando algunas cosas con lo que acabas de decir. Porque... Yo llegué, o es mi criterio, ¿no? Yo llegué a pensar, ya después de escuchar sus audios, de ver los videos, como que... No, no quiero decirlo así porque espero que no, no, no sea verdad, pero como que ella ya venía como que planeando todo esto, ¿me cachas? Como que como que teniendo esta evidencia de grabarle porque le grababa y pasaba en estos momentos de que ella como que le provocaba. Ahí me hiciste, me hiciste recordar como que la típica de que, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué, qué es lo que pasó? Te acuerdas de esa vez que me golpeaste y yo como que ¿Cuándo te golpeé? La vez que me golpeaste me diste con, con Como que yo te estoy poniendo palabras en la, en la boca y eso hacía ella Mucho en las en las grabaciones y eso me dejó Pensar como que a ver, ¿qué está haciendo? Y también escuchas a Johnny en un estado Que no sé si es de abstinencia o de Drogas, pero se le escucha También como que súper como Como que ido En las conversaciones, súper ido Es como Es como escuchar a Jack Sparrow Ahí en toda la conversación
1: Sí, es medio extraño, o sea, sí pa- pareciera que hay algo de planificación por ahí, porque, o sea, no era, digamos, una mujer muy eh, prudente en cuanto a, a ver, amo, este hombre le voy a cuidar, ¿me uh-huh. entiendes? Porque si fuera desde este lugar, no hubiera dado drogas en su boda, ni tendría drogas sí. en la casa, bien o sea, Sería como, hijo de madre, tengo ganas, pero me voy a una fiesta y ahí me echo lo que yo quiera, pero no al frente de él, porque lo claro. cuido, entiendes? Pero es como... Me vale, me vale y compro y en la fiesta tenemos hasta este momento para las drogas y es como, entonces sí, si ves este comportamiento de de no, que no hay realmente una empatía. No hay un dar dar,
0: es como que, ok, vos tienes que dejar de tomar, pero yo así al frente tú me voy a pegar tres cervezas y aguántate, o sea, también fuerte
1: desde el inicio, o sea, esa relación no, no iba para ningún lado, como tú muy bien dices, el hecho de que no se llevaba con su familia el hecho de que no lo cuidaba no tomaba en cuenta su historia eh, desde la violencia mismo ley sabía que él vivió lo que vivió de niño y, y le valió y le trataba así, es que es una persona violenta ¿no? y también hay que reconocer que, y eso también tienen que saber porque desde, desde lo que no sabemos a veces decimos cosas que no son una persona que es violenta jamás va a decir, yo soy violento Jamás. No lo va a reconocer. O sea, una persona violenta de ese calibre no viene a consultar. No viene a me siento mal culpable porque soy violento. No. No pasa. Eh, Llegan las víctimas a consulta. Los violentos no.
0: Y si vienen, vienen
1: a jugar como a un tema de poder, una sesión y se van.
0: Buen punto. Eh... Es verdad, nunca reconoce... Porque para el violento siempre hay alguien más violento, creo, en su inconsciente. Es como que lo que yo hago podría ser peor, pero...
1: Para el violento, lo de ellos está justificado.
0: Ah, y okay. está bien. Qué loco. Uh-huh. Oye, Erika, antes de, de continuar con el que sigue, eh, me llamó la atención lo que tú dijiste que estaba como todo montado y solo quería preguntarte si tuviste esa foto de la cocaína y de... ¿Viste esa foto? Sí se veía como media... Veía como montada, eh, como que muy, o sea, muy.
1: Que puso todo lo que le gustaba en algún momento, pero como que se hubiera dado un buffet y hubiera hecho una super fiesta en solos. O sea, era sí. como muy, pro... muy poco probable.
0: Sí, por poco ya hay el nombre así, ¿no? Como que Johnny sí. Depp.
1: Sí. Es... No, y sí, estaban ahí las identificaciones de él, así como súper claritas para que vean que está su nombre así. Entonces, sí, es muy, muy montada. Imagino. Que eh, para ese momento ya tenía asistencia legal y que le decían necesitamos evidencia. A
0: eso voy, Entonces, eso justo te iba a decir, es como que ya, ya estaba como que premeditado. Y eso me da un poco de miedo, por eso te decía que no. espero que no sea verdad, porque eso sí ya entra un poco medio, no sé si ese es el término correcto, pero ya medio psicótico de parte de ella. Perverso.
1: O perverso. O sea, si tuviera algo... O sea, me parecen interesantes un diagnóstico que dijeron que podría tener, que tampoco me parece que hay como decir ella tiene eso, ¿sí? Porque en efecto, justamente como dijo el colega, eh, si no me equivoco, no hicieron realmente una evaluación desde un peritaje bien hecho, uh-huh. ¿no es cierto? Una evaluación a nivel forense, sino que fueron puras opiniones y de testimonios. Entonces tú no puedes hacer una evaluación basada en testimonios, porque no es real. Para darte un ejemplo clarito, recién yo tuve eh, un caso de, de, de un beque eh, y la mamá le trajo porque ella sufría violencia de género el, por el padre de este nene. Eh, y si tú leyeras, yo las dos versiones del de mismo evento, es impresionante lo diferentes que son. Y yo no me puedo basar en las versiones de ellos para decir, sí, esto pasó y esta es la verdad y este es el perfil. Porque son totalmente distintos. Entonces, la mamá me hablaba desde la violencia que ella sufrió y lo que los niños vieron. Y el papá me hablaba desde, no, es que ella es una eh, negligente porque les separó a los niños y me quitó a mi, mis niños y ella es la que generó los traumas. Entonces, ¿yo cómo voy Qué a hacer un perfil basado en eso? ¿Me entiendes? No puedo, porque yo no les estoy evaluando a ellos. Estoy usando sus testimonios para trabajar en el niño. Entonces, lo que hicieron estos señores profesionales es recolectar lo que dice la contraparte y hacer un perfil con eso. No puedes hacer eso.
0: Y eso, que, y eso que hablando de un tema no tan, bueno, al final es de violencia también lo que estás comentando, pero no tan con tanta presión mediática como lo que ellas tienen, ¿no? Tú, tú llegas a este punto de... ¿Cómo? De buscar las maneras de cómo dar un diagnóstico, con, no muy sesgado, ¿no? Pero es súper complicado, súper difícil, o sea, ¿cómo?
1: Ni siquiera con una evaluación es totalmente certero, porque tú vas viendo estos rasgos realmente a lo largo del proceso. Entonces yo no me tomo una o dos sesiones o tres para saber cuál es el perfil de mis pacientes o el diagnóstico, sino que a lo largo del proceso voy descubriendo estos rasgos. Entonces no se puede hablar de un diagnóstico de ella ni de Johnny Depp, a menos que hayan tenido tratamiento y el psicólogo tratante diga, esto tiene le he tratado seis meses aunque sea, esto es, ¿me entiendes? Entonces no es válido, pero algo que sí me llama la atención y sí creo que va mucho, pero obviamente lo digo desde la ignorancia, no soy psicóloga, <risa> es que ella tiene rasgos histriónicos y tal vez rasgos perversos, eso sí. Eso sí puedo decir, de ley. Pero no puedo decir un trastorno de personalidad, no puedo decir, no, es perversa. No, 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 rasgos. Eso sí, se ve clarito. Pero esa es la diferencia, ¿me entiendes? Incluso como psicóloga, diría un prediagnóstico. No puedo diagnosticar.
0: Qué loco. Qué interesante. Bueno, sigamos porque hay cosas de, de la psicología más adelante. Y, y gracias, gracias por estar. estamos, Yo estoy aprendiendo un montón y creo que me gusta full saber tu criterio y tu perspectiva. Y ahí vamos... Justo te iba a decir, eh, ojalá no nos jalemos de los pelos virtualmente, pero está interesante escucharte y también ver que más o menos eh, como que empatamos en algunas cosas. Pero bueno, Hertz solicitó el divorcio en mayo del 2016 y su orden de restricción por violencia doméstica contra Depp se presentó menos de una semana después de la presentación del divorcio. Deb testificó que Her pidió reunirse con él en julio de 2016 a pesar de la orden de restricción mientras estaba en San Francisco, lo que a él lo confundió. Y dijo, me convencieron de ir allí y me reuní con ella con la esperanza de que se retractara de sus mentiras de que el mundo ahora estaba alimentado. También dijo que de ninguna manera estaba listo para hacer esto y no podía entender por qué estaba allí, si me habían quitado todo. Deb dijo que sintió que Her lo llevó a esa reunión bajo falsos pretextos y después de las consecuencias de las acusaciones en su contra. Realmente estaba al final, no podía soportarlo más, también dijo, en una grabación que se reprodujo en la sala del tribunal, en la que se les podía escuchar a él amenazando con cortarse frente a Hert, quien le rogó que se detuviera. Otra cosa, ¿no? Te, te pido una orden de restricción, pero aún así quiero verte para ver si arreglamos. Y eso me pareció también como una trampa, verás. Así ya, ya poniéndome un poco como que en el punto ya conspiranoico, como una trampa de que te estoy grabando todo, te estoy eh, diciendo. Porque en la grabación se dice. Ella, ahí es lo que te estaba contando, que, que ella como que dice: Es que yo ni aunque me agrediste, yo te amo, o cosas así, ¿no? Para que él diga: Sí, yo te agredí y lo siento, o alguna cosa.
1: Sí, sí, parece como... eh, Justo como tú dices, ¿no? Como esta cuestión planificada para tratar de seguir recolectando cosas, pero vale recalcar, no necesariamente es el caso de Amber Heard, pero me parece importantísimo recalcarlo porque una vez más la gente se está haciendo juicios que son totalmente desde una ignorancia, ¿no es cierto? Desde las opiniones de personas que no conocen de violencia. Eh, Pasa muchísimo, muchísimo que una mujer llega al nivel de decir, ok, ya no puedo más, pongo denuncia. Y para llegar a eso, créeme que es un proceso súper difícil. Pero muchas denuncias se quitan, muchísimas denuncias. Y pasa porque justamente hay un vínculo de por medio, por más que hay violencia. O sea, para que la mujer se haya quedado ahí durante mucho tiempo, y en este caso Johnny, es porque hay un vínculo, que para ellos es amor. Y sobre todo si tú aprendiste que eso era amor, en el caso de Johnny Depp, en casa, sus primeras figuras de, de apego, de amor, de seguridad, le violentaban, entonces uno inconscientemente asocia eso con amor, entonces si mi pareja hace eso, es muy familiar, es muy conocido, y por eso es que las personas se quedan ahí, no es porque quieren, sino porque es súper difícil y es muy familiar, entonces súper común, al contrario de lo que dice, que pase esto. Que las víctimas mismo quiten la denuncia y vuelvan con sus parejas. Pasa hasta seis, ocho veces, muchas veces, hasta que logran separarse, si sí se separan. Como dato. Para que no juzguemos de esto, porque pasa un montón.
0: Es que no sé, me, 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 quedo, me quedo pensando con todo esto de que... Es que te juro, no he, estado, no he hablado del caso con nadie, hacia profundidad hasta hoy. Y me parece súper interesante todo, todo lo que estás diciendo y... Y justo estaba leyendo ahorita lo que que escribí por el tema de de los highlights. Y me estaba dando cuenta que hemos tocado, o sea, dentro de esto, justo el que que vas a hablar ahora me parece súper interesante acerca de la evaluación psicológica que hicieron. Y sí, no, creo que te toca a ti. Sí, sí, exactamente lo de de la evaluación que hicieron. Y no sé, mejor dale para que ahí sí creo que podemos hablar un poco de lo que habló David y lo que hemos estado hablando. Y ya.
1: Ok. El siguiente dato importante es que la psicóloga contratada por Depp duda de la salud mental de Heard. La doctora Shannon Curry, una psicóloga clínica y forense encargada por el equipo legal de Depp de evaluar a Heard según los archivos del caso, los registros y dos reuniones con actriz, afirmó en su testimonio que Heard no muestra signos de trastorno de estrés postraumático, de su supuesta relación abusiva con Depp. Además, Curry sugirió que Heard muestra signos de trastorno límite de la personalidad y trastorno histriónico de la personalidad, que podrían llevarla a fingir el trastorno de estrés postraumático y enmarcarse a sí misma como una víctima, exagerando o falsificando los síntomas. Una semana después, el equipo legal de Heard hizo que otra psicóloga forense, la doctora Dawn Hughes, testificara, contradiciendo el análisis de Curry al decir que Heard tiene PTSD, causado por la violencia de pareja del señor Depp. Hughes, quien dijo que siempre entra en una evaluación con una dosis saludable de escepticismo, escepticismo también dijo que Heard no mostró signos de fingir su salud mental. Es, es complejo, como justamente te comentaba anteriormente, eh, una evaluación, y, y ese es el problema. A nivel legal, cuando... Se tratan de hacer ciertas evaluaciones, usualmente optan por hacer baterías de pruebas súper simplificadas y rápidas, pero que no son, eh, no son digamos, a nivel de profundidad. Eso
0: te iba a decir, no son muy como indagadoras, ¿no? ¿no?
1: No, exacto. O sea, son test así como eh, obviamente científicamente comprobados, pero sintetizados para tratar de resumir el tiempo y, y hacer rápido una evaluación. Pero una evaluación no se hace en poco tiempo. Una evaluación te toma bastante tiempo y, y en efecto es como no te quedas con una evaluación. Sí, es importante como que diferentes puntos de vista: uno psicológico, uno psiquiátrico, eh, en efecto, uno forense. Eh, Entonces, y como te decía, la psicóloga en este caso, contratada por la parte de Deb, hizo en base a relatos y dos a Amber Heard. Entonces es súper complejo es súper, Pero súper sabes complejo. que fue
0: la única que, que sí Como que interactuó mejor, con Amber Heard Porque de ahí la, la defensa de, de Heard Trajo otro, bueno vamos a hablar más adelante de uno de ellos Pero de la que menciona acá, de la otra psiquiatra también eh, Yo recuerdo que sí vi los dos testimonios Y la doctora Curry eh, Explicó de una manera el, t- el test que ella hizo súper bien Bonito, así como que configuras, todo a mí me llamó la atención. Y ahí me di cuenta que era como lo que tú dices, como un test eh, medio, sí. un poco macro, pero la final con muchos temas científicos. No es el típico test que te metes al internet y dices quiero saber qué. Pero interesante como ella como que defendió su, 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 su criterio, su diagnóstico, porque como tú decías, difícil diagnosticar cuando no tienes un, un proceso... Es como... Uh-huh. Como paulatino o lo que sé Porque no puedes determinar Ahorita viéndome o conversando Decir chetas es que el guillo ha tenido un trastorno De límite de personalidad o lo que sea Porque hicimos un capítulo Y eso es lo que estaba pasando ahorita en este juicio Con las, todas las partes de las De las cosas psicológicas Y esta doctora Curry fue la única que por lo menos Tuvo como que un par de visitas con Gert Pero de ahí la otra sí, sí me Fue un, como un, un desnivel tan raro Porque después de ella, la otra empezó a dar sus testimonios Y nunca había hablado sí. con Johnny Nunca.
1: Sí. No, 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 terrible. O sea, el, el, el diagnóstico que da la, de, la doctora justamente Shannon Curry me parece... Sí, bastante, como, bueno, obviamente una vez, no, yo sí, no he tratado, no tengo ni idea, <risa> pero según lo que he visto de sus testimonios y todo lo que he averiguado e investigado, eh, sí le veo bastante alineado, pero como te decía, yo no me animaría a diagnosticar ya un trastorno al límite de personalidad, sí diría que tiene rasgos, aunque bueno, ella dice muestra signos, entonces me parece bastante acertado, porque no es tiene esto. ¿Me entiendes, si no es muestra signos, sí, entonces no, es un diagnóstico que me parece en realidad bastante acertado, que sí puede ser trastorno límite de personalidad si sí me suena y como te decía, trastorno histriónico creo que va ese sí de ley, sí o sí eh, pero sí eh, trastorno de estrés postraumático no, no tiene, no tiene porque a ver, vale recalcar de lo que se evidencia en los juicios, Amber Heard no es víctima de violencia de género y eso sí hay que recalcar uh, Fue una relación violenta y muy, muy, muy poco saludable Pero no es víctima de violencia de género, definitivamente
0: Interesante Pero bueno, la otra es que también Y esto creo que todo el mundo estaba en, en boca Una de las cosas, ¿no? Que estaban como que medio viralizadas Y que todo el mundo... llama la atención porque involucra celebridades, ¿no? Y es que Johnny Depp odiaba a James Franco y esto es porque la actriz testificó que Depp no quería que ella siguiera trabajando y lo describió como una batalla constante para convencerlo de que podía aceptar un nuevo proyecto. Hare trabajó con James Franco por segunda vez en la película independiente 2015 de Adrial Diaries, lo que provocó discusiones con Depp, quien sospechaba que ella tenía una aventura con su coprotagonista. Y dijo, Odiaba, odiaba a James Franco y me estaba acusando de tener algo secreto con él en mi pasado ya que habíamos hecho Pineapple Express juntos. Mientras ella filmaba Adriel Diaries en Nueva York y Deb hacía Black Mass en Boston, volaron juntos de un avión privado a Los Ángeles, cuando ella dice que él abofeteó y pateó en el suelo frente a sus asistentes y guardia de seguridad. Cuando testificó, Deb dijo que eso no sucedió, argumentando que ella era la agresora y que él se escondió de ella en el baño. Nadie dijo nada, nadie hizo nada, puedes escuchar que era un alfiler en ese avión, podría sentir la tensión, pero nadie hizo nada, dijo Ger entre lágrimas. Bueno, esto salió. Esto del. La verdad, igual yo tampoco. No había estado siguiendo un poco la parte amarillista del caso. Pero me enteré de, de estas como sospechas de que Amber Heard estaba cometiendo infidelidad con Johnny. No solo con James Franco, sino también con Elon Musk. Por el hecho de que había grabaciones en, en los elevadores y cosas así. Eh, lo que también deja mucho en tela de duda, ¿no? De, sobre todo la visita de James Franco, que fue a, a horas de la noche mientras se encontraban en una relación. Y sin meterme mucho a eso, creo que mmm, hablaba de esto contigo porque da mucho a entender parte de los celos en una relación, ¿no? Uh-huh.
1: Claro. Eh, es que es este tema de, de seguir alimentando de alguna forma esta relación violenta controladora, ¿no? Desde esta cuestión de dominancia. Porque una vez más vamos a este tema de... Eh, volvemos a Johnny Depp que su esposa le agredía y también en el caso de que sea cierto que su esposa le era infiel en su propia casa entonces te das cuenta que es como estas heridas súper profundas en cuanto a él su valía personal, su valía como esposo, su valía como hombre o sea, es totalmente como una invasión a su espacio personal, es la casa o sea, le llevas a tu casa mientras tú estás afuera trabajando o sea, es una cosa que ¿cómo no va a generar un, un tema de de esta agresividad que se sigue como conteniendo, ¿me entiendes? ¿Qué puede generar que él se haga pedazos a nivel mental? ¿Que él tenga de- ganas otra vez de consumir? O sea, puede generar un montón, un montón de cosas. Por eso yo creo que como hemos conversado, en efecto fue una relación violenta de lado y lado, recalco, Amber mucho más violenta que Johnny Depp, pero es como que los dos fueron una combinación terrible. O sea, terrible, porque creo que despertaron lo peor el uno del otro. Porque se hacían mucho daño. Y eran como muy incisivos y como que sabían dónde herirse. Y son justamente esas relaciones que son muy peligrosas. Porque la persona que tú amas, con la cual tú convives, sabe todas tus, tus heridas, Ajá. sabe Ajá. todas tus debilidades, toda tu vulnerabilidad. Y si eso tú lo usas como arma, te hace pedazos. Y creo que eso les pasó justamente a ellos, sobre todo ella hacia él.
0: ¿Sabes qué es medio triste? Porque... Sí se se ve que al inicio de la relación sí había como amor de verdad. Y te hace pensar en cómo... No sé, esa parte sí me puso un poco triste porque cuando hablan... O sea, creo que la la parte en la que se ve más sinceridad es cuando hablan de sus buenos momentos juntos. Sobre todo si tú escuchas a Amber hablando de de sus buenos momentos, es cuando más le ves que, que... Que como que extraña esos momentos. Entonces ahí también te hace dudar como que... Qué fregada, sí. y también lo mismo con Johnny Es como que él estaba súper enamorado de ella Y sí te llega a ese punto De la tristeza, de cómo Uno mismo se vuelve autodestructivo En una relación, no, no necesariamente con factores externos Sino todo de ellos fue interno
1: Sí, es que justo esa es el Esta doble cara El amor puede ser como una moneda Y en muchas relaciones Se puede ver en, en breves rasgos O en rasgos densos, como en esta relación O sea, ahí viene esta ambivalencia del amor-odio y por eso es como que, ¿cómo podemos pasar de amar tanto a una persona, hay tantos divorcios donde se ve eso, a detestar y querer destruir a esta persona que amaste? Es súper fuerte, o sea, el ser humano es así, puedes llegar a esos puntos. Entonces, así como puedes amar locamente, puedes llegar lastimosamente a querer destruir a ese ser que antes amabas, por dolor, por heridas.
0: Y ahí es cuando pasan los temas que llegan a mayores, ¿no? Lo que hablabas de feminicidios o de, de agresiones. O, o sea,
1: obviamente eso ya es otro nivel, ¿no? Claro, eso es ya. El tema del feminicidio, claro, usualmente se le vincula con temas pasionales, uh-huh. pero viene más con un tema de dominio y control. Ah. Eso, eso no es dominio, es tú eres mía, tú eres un objeto de mi posición. Entonces ahí se confunde. O sea, de pasional no tiene nada es un tema más bien de que la mujer es un objeto, una obsesión, exacto, que no puedes pertenecer a nadie más que a mí, pero mira cómo es una línea tan delgada que incluso le dicen pasional, o sea, no había pasión ahí, había destrucción totalmente del ser humano, del sujeto.
0: Qué locura. Ya nos faltan solo dos puntos Erika. El próximo te toca uh-huh. a ti Creo que es el más popular de, de lo que se ha hablado de, de este caso Y el que le han dado más poco cuando ha habido cosas más importantes Como las que hemos hablado Pero creo que es importante mencionar Ya que uh-huh. es uno de los puntos que ha llamado más la atención en el, en el caso
1: uh-huh. En este se dice que Hertz niega haber defecado en la cama de Depp. Deb ha testificado que le mostraron una fotografía de materia fecal en la cama, después de que Heard se fuera con amigos para, para ir a Coachella en abril de 2016. Afirmó que su entonces esposa trató de culpar a los perros. Viví con esos perros durante muchos años, eso no vino de un perro, dijo en el estrado, simplemente no fue así. Starling Jenkins tercero, un chofer ejecutivo y guardia de seguridad de desde hace mucho tiempo que todavía está bajo su... ¡Ay, ya me adelanté! <ríe> ¿Sale desde ahí, no? No,
0: no, sí está bien. Oh, sí, no, ya. sí, sí, sí está bien. Desde Starling Jenkins
1: me fui <risa> a ver <risa> Starling Jenkins tercero un chofer ejecutivo y guardia de seguridad de Depp, desde hace mucho tiempo que todavía está bajo su empleo dijo previamente bajo juramento que Hearth le dijo que la defecación fue una horrible broma que salió mal ella lo negó sin embargo Hurt testificó que uno de sus perros tenía problemas de control intestinal y dijo que ella y sus amigos no lo habrían hecho como una broma pesada. En primer lugar, no creo que eso sea divertido. No es lo que hace una mujer adulta. No estaba de humor para bromear. Mi vida se estaba desmoronando. Estaba en una encrucijada en mi vida. Era realmente serio, dijo Hurt, Y acababa de ser atacada en mi cumpleaños 30 por mi violento esposo de quien estaba desesperadamente enamorada. Y sabía que tenía que irme. No fue realmente un momento jovial y no creo que sea gracioso. Punto. Eso es repugnante.
0: ¿Qué opinas de esto? Sí, de, seguro te llegó esta noticia y no sé si viste la foto, no sé si... No.
1: <risa> no vi la foto y no necesito de la foto. Yo la vi eh, censurada,
0: pero... yo la vi censurada, como que estaba como que como pixelada la parte esa, pero se podía ver como un poquito <risa> la diferencia de color, ¿no? De, de las sábanas blancas, algo ahí.
1: Sí, sí, o sea, por el nivel de agresividad que pareciera que ella tiene, sí es muy probable. Es muy, muy, muy probable. O sea, te, verás, te quiero leer y les quiero leer como eh, rasgos de las personas histriónicas de SM5 para que con estos contrasten un poquito con lo que hemos hablado de Herd y de esta conducta para que vean qué les parece, porque me parece algo que es muy, muy similar. Entonces, a ver, las personas eh, con este tipo de trastorno se sienten incómodos cuando no son el centro de atención, interactúan con los demás de manera seductora o provocativa, inapropiadamente sexuales, sus emociones cambian rápidamente, haciendo, haciéndoles parecer superficiales, utilizan constantemente su apariencia física para llamar la atención, Su discurso es extremadamente vago, sin detalles, expresan sus emociones de una manera dramática, teatral y extravagante, se ven influenciados fácilmente por los demás o por las situaciones, ven a relaciones más íntimas de lo que son en realidad.
0: como que da, da en el clavo de muchas cosas de, de claro. la personalidad ¿sí? y, claro. y, y gracias gracias por compartir eso, porque muchas personas pueden tener esas, esas, o pueden haber conocido personas con esas mismas características ¿no?
1: pero hay que tomar en cuenta que a ver, este es un trastorno ¿ya? no son como características que yo agarro a mi beneficio para tener algo, ¿me entiendes? es algo que la persona lo vive y vive desde uh-huh. ese lugar entonces las personas sufren muchísimo porque justamente tienden a victimizarse un montón, viven todo el tiempo en papel de víctima siempre siempre son víctimas de un victimario y esa es la historia que ellos sienten y viven entonces ahí volvemos al tema de los de las cuestiones mentales, entonces si bien es cierto que tal vez Amber Heard eh, planificó todo esto y miente muchísimo, también pareciera que es mitómana eh, si tiene un trastorno así sufre de un trastorno no es que lo usa porque ahorita le, le sirven, ¿me entiendes? Ella vive desde esa victimización, ella vive desde esta exageración, ella lo siente así. Entonces, capaz para ella, si tiene este trastorno, en efecto, vivía muchísimas agresiones, por parte de Johnny, porque ella lo sentía así, que en serio le quería hacer daño, y tal vez sí tenía mucho miedo. Y también tiene estas oscilaciones. Entonces, es súper importante entender eso. Y algo que me llama mucho la atención es justo lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que lo que más te llama la atención de ella es que es extremadamente hermosa. ¿Sí? entonces tiene justamente esta cuestión de captar la atención y por eso justo puede aparecer este tema de las infidelidades, porque se aburren rápido, les gusta ser el centro de atención entonces si yo no soy el centro de atención para ti, me pongo como una niña berrinchuda, y me vas a poner atención porque lo más importante tengo que ser yo y si tú te vas a trabajar, voy a buscar a alguien que me ponga atención a mí entonces va mucho más allá de querer hacer un daño, ¿me entiendes? Claro. va un tema que siempre va sobre mí Es un tema mío, que me tienes que poner atención a mí, que me tienes que mimar a mí. Y si no obtengo eso, lo voy a obtener de otro lado. Entonces, hay que cachar eso
0: también. Ya me hiciste sentir culpable por sentir que está guapa. No, mentira. Eh... (risa) (risa) Oye, lo que que me gustó que dijiste y qué bacán que hayas dicho, porque a mí, me me, la verdad, yo recién descubrí esto acerca del trastorno de personalidad. Por, por curiosidad exactamente Por el mismo tema del podcast Porque mmm, tal cual tú dijiste Cuando a veces nosotros Y te, te hablo personalmente cuando escuchas Es que tiene un Yo hablando, investigué específicamente Del, del trastorno de límite de personalidad Estaba investigando hace un año exactamente Leyendo de qué se trata Y viéndole desde lejos Es como que sientes Estos trastornos una persona los adquiere o los, o los escoge como tú dijiste Pero no, por eso se llaman trastornos Es algo de tu personalidad Que a veces ni siquiera puedes controlar y como tú dices, no, pero... las personas que viven esto están trastornadas, están sufriendo. No es que no. yo escogí tener un trastorno de personalidad por llamar la atención. Y me gustó eso es... que dijiste porque es importante como que diferenciar eso. Porque sobre todo ahora que, que el recién, y es un poco lamentable que recién el tema de salud mental se está volviendo algo de, de tema de importancia. Es bueno como que diferenciar estas cosas porque... Hemos hablado, te venía contando antes de grabar que yo también fui pecador de decir Los problemas mentales son problemas de primer mundo, son cosas que no van a pasar Y hasta que yo me tuve, porque siento que también es de valientes decidir Seguir un tema de terapia terapia mental Porque si te crees, ¿no? Como que no, no estoy loco porque tengo que ir a terapia Pero después te das cuenta que es algo como que... Es como una manera de meditación, yo lo veo ahorita, como una manera de desfoe como una manera de, de descarga, de, porque somos seres humanos que no podemos estar como, como que guardándonos, guardándonos todos los sentimientos, ¿no? sobre todo si eres full sentimental, pero me, 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 llamó, me gustó lo que justo tú pusiste ese como que, que delineamiento en qué es un trastorno, porque a veces hasta, yo he escuchado gente que dice, no, es que es bipolar porque quiere, o sea, ¿quién quiere ser bipolar? <risa> Discúlpame.
1: idea de lo que es la bipolaridad o el trastorno límite de personalidad es brutal, brutal, porque la gente se pone muchísimo en riesgo y no porque quieren, sino porque su impulso agresivo, su impulso de muerte, su pulsión de muerte es tan grande que te lleva a hacer cosas tremendas entonces es, es justo esto de como tú dices no se puede controlar, se puede controlar con tratamiento psiquiátrico y psicológico pero si no sigues un tratamiento te drogas, imagínate o sea, es una bomba de tiempo entonces, sí, si bien es cierto que tal vez Amber Heard está tratando de ganar como sea, que sí planifica y todo, o sea, no es una persona que ahorita está feliz de la vida para nada, ahorita debe estar en su peor momento a nivel mental o sea, tanto ella como Johnny Depp pero esto de sepultarla y ya de por poco querer quemar porque los comentarios de la gente son horrorosos también habla mucho de la violencia de uno, o sea qué tenaz los comentarios que generamos sobre lo que no conocemos
0: Sí eh, ya, ya lo hemos dicho lo que es, este juicio se ha vuelto un entretenimiento y creo que las dos partes como ma- medios de, de entretenimiento saben su, su papel en el juego Lamentablemente, porque eso se ha convertido en un juego hasta para ellos De, de que, el, como decía David eh, al inicio Esto es un tema de que estoy tratando de que de demandarte por difamación Pero ya se ha vuelto en el que yo tengo razón O quién tiene mejor imagen que el otro Y por el mismo hecho de que son personalidades públicas no eh, Siento que Amber lo hace de una mejor manera por Obviamente por su carrera es, está más... Es, es más joven, o sea, tiene un, una carrera Más, más proye- a proyección A lo que Johnny ya es una persona que ha hecho Su carrera, y ahorita sí. Lo que él dijo en su testimonio al inicio es Dijo, lo que ya está, está hecho No, no, no va a cambiar O sea, lo que se dijo está, lo, que unic- lo único que quiero Ahorita es que de aquí a la larga mis hijos no me vean Como un agresor, ya es algo un poco Más personal, porque él dijo, ya estoy destruido Y esto fue ¿Sí? interesante Escuchar de que ya, ya gane o pierda Yo ya perdí, dijo Y fue Exacto. interesante de eso eh, voy a. Bueno, teníamos un, otros otros temas de los que hablamos prácticamente con Erika. Todas estas que pensábamos que sea una hora, pero uf, se nos fue el tiempo como locos. Lo único que quiero actualizarles es que ha estado pasando hasta ahora, así súper rápido. Tenía otro punto que es que el día de ayer, el 23 de mayo, un psiquiatra también de la defensa de Amber demostró que demostraba signos de violencia de pareja íntima. Él también mencionó que. Johnny tenía un trastorno de dependencia de drogas o de dependencia de sustancias, pero no yéndonos mucho a lo que dijo este este otro doctor, voy a la misma parte que hablamos de hace un poquito con Erika, que ha dicho David que he tenido súper suerte de tener la opinión de David que es psicólogo y ahora de conversar directamente con Erika, que ha habido este esta parte como muy no muy no sé si llamarla prof, no profesional por el mismo hecho de, de hacer eh, evaluaciones inmediatas por necesidad del equipo de abogados que a la final a mí me parecen que ni siquiera tienen mucha relevancia pero es un tema de patadas de hogado para mí yo eh, le vi, vi ayer su testimonio lo que está pasando hoy es más tema de ya te juro, son las patadas de ahogado para porque me parece que es la última semana del juicio y son patadas de ahogado de que cua, si es verdad que la carrera de Johnny Depp se hizo pedazos o la de Amber o es verdad que por culpa de este juicio, Amber ya no está en Aquaman, como cosas ya más de entretenimiento, ¿no? Y no sé, eh, no sé si quieres agregar algo antes de ya ir terminando esto. Yo, fue un honorísimo tenerte acá. Eh, qué bueno, qué bueno que logramos grabar esto. Fue no muy planeado, dije, veamos si le podemos sacar algo bueno de, de no solo entretenimiento ni amarillismo a esto. Y creo que, o sea, lo hablo por mí, y yo me siento como que súper... Un poco como que bañado de, de, de conocimiento gracias a ti. Y obviamente al final quiero que... Bueno, ya les dije, la Eri es psicóloga, ¿es cierto? Eh, la Eri nos puede dejar sus, sus redes si quieren contactarse. Ella también da terapia. Eh, no he tenido el gusto de ser tu, 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 tu paciente. Pero creo que eres muy buena en lo que haces según lo que hemos hablado ahora. Eh, no sé si quieres decir algo antes de que mandes tus redes o, bueno, primero agradecerte no por estar acá y darnos todo, tu cono- llenando, llenarnos de conocimiento con este caso mediático y de moda, le podría decir, y, y que sigue, y que seguiremos informando, si es que se puede, como que de la mejor manera, no tratando de, de burlarnos mucho, aunque nuestras personalidades son un poco eh, chistosas, por así decirlo.
1: De acuerdo. Eh, no, agradecerte Guilla por, por el espacio. Realmente cuando vi que querías hablar de este tema fue como que, por favor, <ríe> <ríe> necesito hablarlo porque estoy asustada. Como yo te también, había... <ríe> o sea,
0: ahorita ha sido un tema terapéutico para los dos, ¿verdad? sí. sí,
1: sí. O sea, estaba asustada por el tema social o sea, lo que viene después de esto es la per- repercusión a nivel social, y eso es lo que a mí me asusta, porque eh, los dos están destruidos, o sea, ha sido, debe haber sido brutal este juicio para los dos, o sea sea culpable quien sea, igual o sea, los juicios son simplemente destructivos pero por un lado también reparadores en el caso de Johnny Depp, o sea como él dijo, los dos perdieron hace mucho eh, el veredicto desde el inicio estuvo clarísimo eh, Johnny Depp... Eh, Santo y Amber Heard de la bruja malvada, y como decía justamente, los chicos al inicio, estoy de acuerdo, acá no hay ni, ni buenos ni villanos, hay dos seres humanos que se equivocaron, eh, que hay violencia definitivamente, como digo, definitivamente la evidencia demuestra que Amber Heard es muy violenta, pero también se nota que ella no está bien a nivel mental, eh, y eso no es para justificarlo, pero sí hay que entender que no es por malvada. No es porque simplemente quiere hacerlo y porque es una malvada y tanta cosa. No, o sea, es un ser humano que sufre y que va a seguir sufriendo toda su vida. Porque lastimosamente eso genera que no puedas generar vínculos, eso genera que no puedas tener... Eh, ...relaciones buenas y saludables en tu vida... ...sino que genera justamente este tipo de relaciones... ...entonces créanme que ella ha sufrido... ...y seguirá sufriendo... ...así que dejen de, de sepultarla por favor... ...porque es un ser humano... ...y Johnny Depp como decía justamente Mika... ...igual es un ser humano... O sea, ...bajemos de, de, de los pilares a, a nuestros ídolos... ...y entendamos que son seres humanos... ...y que también tenemos que saber diferenciar... Eh, ...las conductas que no están bien... ...porque no hay justificaciones para la violencia... Eh, de ninguna manera sí pero también hay que entender que hay un trasfondo de eso no hay sufrimiento una vez más y que en efecto sí existe la violencia hacia el hombre o sea existe un montón un montón un montón y eh, ya ent- tenemos que empezar a hablarlo y tenemos que empezar a, a validarlo y darle espacio y dejar de burlarnos porque no es chistoso no es chistoso que un hombre sufra esto y no tenga dónde ir y no tenga con quién hablarlo yo he tenido amigos cuando yo he hablado de temas de abuso eh, que me han dicho eri yo soy hombre y a mí me han abusado. Y, y cuando yo les conté a mis panas, los manes se cagaron de la risa y me dijeron, ¿cómo te van a abusar a vos si eres hombre? O sea, y, y me contó a mí y fue como que he hecho pedazos que yo no tenga con quién hablar esto, porque a mí me pasó eso. Y es eso. ¿Cuántos hombres han sido abusados a nivel sexual? ¿Cuántos hombres han sido violentados de múltiples formas por mujeres? ¿Cuántas mujeres eh, son violentas, son agresivas, son sádicas? ¿Cuántas eh? O sea, hay un montón, entonces no podemos tapar el sol con un dedo, sí existe, y también vale recalcar que cuando hablamos de violencia de género no es desmereciendo la violencia hacia los hombres, no es lo mismo, la violencia de género es una cosa y la violencia eh, entre la pareja es otra cosa, como decía, ahí había violencia de pareja definitivamente muy muy fuerte, y una relación que no era saludable para ninguno de los dos. Entonces creo que vale hablar de estos temas desde ese sentido, como decías tú y yo, desde la salud mental, desde cuestionar, desde reflexionar, no desde esta posición de crítica y de que yo sé y de que me burlo y de que yo soy chévere y yo soy perfecto porque eso es lo que está pasando y y, y me parece terrible, me parece terrible porque pierde totalmente eh, el sentido que deberíamos tener en cuanto a cuestionar, reflexionar y aprender de, de lo que no está bien en vez de solo chismear y, y, y
0: criticar. Claro, no podemos romantizar esto, y es lo que estado pasando. Es lo que estás pasando con YouTube, con las reacciones, con el TikTok. Que al final, qué bueno, que nos saque una risa, que nos entretenga, pero también poner un límite nosotros también como espectadores, ¿no? Saber que, bueno, disfruté de esto, pero también es un tema bastante especial y que más bien nos lleve a la conciencia de de que hablamos de violencia, yo creo que un como bottom line o conclusión de esto es que eh, obviamente existe la violencia de género, pero en este caso se ha visto que para ser violentado, para generar violencia, no significa el género. O sea, un hombre puede violentar, una mujer puede violentar, ambos pueden ser violentados, y aquí creo que se ha visto esto. Ahorita ya está más que puesto en evidencia que no había un agresor, sino eran dos agresores, no necesariamente físicas. Físicamente, sino era una relación insaludable De lo que se ha podido ver, ¿no? Nosotros estamos dando ahorita un un comentario Más que un juicio de valor con lo que se ha visto Y con con El criterio de una profesional Que está aquí conmigo, entonces eh, Yo les agradezco y te agradezco a ti Una vez más, Erika, por aguantarte Estas casi dos horas, y también a los que nos escuchan Por aguantarnos hablando estas dos horas Ojalá saquen algo bueno de estas De estas opiniones que dimos Eh, Había un montón Y estoy agradecido que nos saltamos algunas porque si no nos quedamos aquí cuatro horas con la Eri y ya creo que son diez y media, donde ella, once y media acá. Pero eh, sí, yo solo me queda eh, decirte que ya sabes, las no es la primera vez que estás acá, es la segunda y espero que no sea la última y siempre están abiertas la, las puertas felices de tener una opinión ya un poco más profesional acerca de algunos temas relacionados a lo que nosotros tratamos que es el true crime o a veces, Estamos, me acuerdo que la primera vez que hablamos fue este tema medio paranormal de Amityville y todas las cosas y si quieren, también uno de los primeros capítulos, no recuerdo el número, pero está la aérea y vayan a escucharles si no han escuchado y ahí ya tienen un poco más de De de, de las opiniones y el criterio que tiene Erika No sé si les quieres dejar tus tus redes Antes de despedirnos para que te vayan a chequear O cosas así
1: Sí, sí, por supuesto, cualquier duda Cualquier consulta, yo respondo Apenas pueda, Eh, me pueden encontrar Por Instagram eh, PSI-Andrade O también por LinkedIn como Erika Andrade Naranjo Eh, y ahí pueden incluso ver mi experiencia en el caso de que necesiten algún tipo de consulta o derivación yo siempre estoy al pendiente y gracias a ustedes chicos, un gusto hablar de estos temas, dan mi granito de arena (risa) para cuestionar y yo...
0: <risa> y bueno, igual vamos a poner en la descripción del capítulo tus redes para que te vayan a seguir y te vayan a preguntar lo que tengan. Eh, ya saben, nosotros estábamos en Arroba Donde el Miedo. Esperamos que hayan disfrutado un montón este capítulo bonus y que sigan teniendo un bello día, tarde, noche. lo que sea que nos estén escuchando y tienen suerte porque este capítulo sal esta semana. Sale el capítulo bonus que están escuchando ahora y el domingo sale otro. Así que disfruten esta semana. Que hayan tenido un bello feriado. Eh, ya conversamos. Nos vemos de ahí. Chau, chau. Chau a todos.
2: That